0: 手竟没出心境一起我又怕怕路不再有了他，有更差。好一起我都怕有得
1: 大家好，这里是展开讲讲内容大赏的下期节目，我们将继续搬出我们二零二零年的所有奖项。
2: 没有想到一个奖竟然录了这么久，
1: 这一期的分量呢和上期差不多一样长，加起来会有五个小时
2: 。然后我们进入下一个奖项，第八个了，就是对
1: 自己而言有人生意义的内容，这也是去年有过的一个奖项。然后这个奖呢，其实和抚慰人心也有一个对照，抚慰人心呢，你可以说它在一段时间内给予你的安慰，但对自己有人生意义呢，它可能就是一种永恒的灯塔。对
2: ，因为呃，之后大家可能会听到我们一个嘉宾的阐释，就是他觉得说人生意义这件事情，确实是你在今天，你可能得过了几年之后，你再去回看今天，你会发现有一个作品在你的人生当中留下了印记。今天的你可能隐隐的感知到了它会对你产生巨大的影响，但是不是特别确定。我觉得这个奖项也有这样的一个意义，就是我们今天去定义它的时候。也不知道他之后会给我们带来多大的这个影响，但是至少我们今年感受到了他带来的一些不可估量的一个一个意义。嗯嗯
1: ，我这奖项我先讲吧。嗯，我选的是八五家的爷爷，包括比如说肯洛奇、伊斯特伍德、伍迪艾伦这样的人。然后我的阐释也非常简单，就是我每次看到这些八五家爷爷还在创作，还在表达，我都觉得我还问啥人生意义、啊？就这三个依然都还在一线拍电影，而且速度非常快。很多人疫情前看过最部最后一部电影，应该就是理查德·朱维尔莱格，然后很快。那个杜牧又投入到了新片的拍摄当中，然后我就会觉得每次看到他们，我都会心生感慨，就是长久的活着真是一种希望和祝福。好的，那
2: 我的人生意义的内容很很突兀，其实在这个月之前我都没有想好这个东西，但是这个月我看了一个。动画就是《进击的巨 人》， 然后我一口气其实是看了前三 季， 因为它是这个月月 初， 我没记错的话是出了第四季 嘛， 第四季也是它的最终季。我在很快的时间里把前三季补完之 后， 我又去紧接着看了跟第三季结尾那个那个故事。点衔接的漫画的剧情，漫画我已经也追到了最新的进度，第四季的初的几集我也已经看完了。然后我为什么会觉得对我而言是有人生意义的？我会发现它这个作品的意义，呃，因为我今年其实有后半段有很长一段时间，我都在试图去看一些跟传统我习惯看的，比如电视剧和电影。不一样题材的文艺作品，比如说我有一段时间在看网文，然后我会看番剧，就是因为我觉得我之前对这两个领域都没有很熟悉，但是我再去看的时候，我会发现他们的创作和他们的思维是跟电视剧是完全不一样的，因为电视剧是一个基于真人表演的一个创作，你很多时候你的想法是更需要接地气的，因为你更多的想象力其实是受制于经费和现实的逻辑会去削减的，但是这两个类型它的想象力是更加蓬勃的，而《竞技的巨人》就是一个我觉得它超出了。所有所有创作者在构建一个作品、一个故事的时候，会固有的那种套路和思维。嗯，比如说，它最大的特点就是，你去看《进击的巨人》的时候，你会发现它第一季是一个非常传统的热血作品。它在设定上是非常非常呃规整的，就它设定了墙内的无辜群众和墙外的无脑巨人这样一个非常明显的一个对立，一方被另一方，就是墙内的民众被墙外的这种。非常非常具有能力的巨人，打压得足够狠，然后被压迫的人已经压迫到一个观众都为他们觉得说屈辱和热血沸腾的一个地步，所以主角才会成为一个热血的主角，他要去进行反抗。然后在人物设定上也很套路，就是男主角是一个热血的人，然后没有什么脑子，就就跟所有的。就传统的日本热血动漫是一样的。然后他身边有两个朋友，一个是聪慧型的，呃，一个朋友是 a 阿尔敏，然后还有一个力量型的辅助，就是三笠，就是他们三个人就是一个铁三角，就是一个非常常见的一个套路的设定。然后在他们的队友，就整,整个这个兵团的每个人身上，也都贴了一些非常容易让观众接受的标签，比如说啊、呃，沙下的这个吃货属性啊，比如说热爱巨人的这个副团长汉吉，还有武力值。特别高、特别受大家欢迎，然后身高又很矮的这个兵长，这些东西都是一个非常容易帮助绝大多数普通观众顺畅进入这个故事的设定，所以很多人在看第一季的时候是没有任何障碍的，你会,不会能够非常快速的就进入到这个剧情里。但是你接着往下看，你就会发现这个作品它。主创就是这个作者简山创，他想要表达的东西跟这些完全不一样。他所有的这些设定在后期都被他全部做了一百八十度的转弯。每个角色到最后，他都被被这个作者榨干了他所有的剩余价值。比如说，你喜欢这种热血逆袭的故事，也就是代表着说，你觉得逆袭那一方是绝对的主角，绝对的正义，他掌握着绝对的真理。那么，作者就会让这个主角陷入一个道德洼地的一个境地，你就会发现他其实也是不正义的。然后，如果你喜欢磕 CP， 我就告诉你，你这两个人他们俩的这种感情其实就是一个程序设定，就是我是天然的被一个程序驱使去爱你，而不是真正的发自我的本心的。就是这个东西是对于 CP 党非常大的一个打击，就是你磕的是这个真情实感，但是你会发现真情实感是一个设置程序，就是更不用提就是说他杀人的就是让每个角色去死的这个方式。是比马丁要残酷很多的，比如说马丁里面，他可能有一些人的呃死亡，其实。是有它的意义的，它会赋予这个角角色的死和下线一个意义。但是在这个里面，其实它会发现，你会发现有一些毫无来由的突然的死亡，非常荒谬的一个死亡，就是我就不剧透了，到底是谁。但是就是它呈现出了一种巨大的无意义感。然后虽然在真实世界里，这种无意义感的死亡就是一个特别大的真实，但是你放到一个虚构作品，而且是你越进进展到越最后，所有人对于一个角色都有非常多的自己的情感投射的时候，你是很难去。去直面这一点的，就是，所以我是觉得看这个作品是它的意义，就是在于。他从一开始是一步一步推进到去呃呈现他最后作者想要呈现的这个世界观。他是一个创作感很弱的一个作品，就是他的这种就是主主创的他去构思他想要去打哪个点，你是完全预料不到的。这个东西是跟其他作品最大的一个区别，就是你其他作品你都能看到作者在哪方面使劲了，他在哪方面努力了，想要用力去表达什么，甚至说你能看到作者很痛苦的在这个故事里去挣扎。但是简山创给我的感觉就是他花了很长的时间在这个脑子里面去构思这个内容。但是他画的时候就已经是把这个已经构思完内容全都呈现出来的而已。我就觉得他给我的这个呃想法就是一个凸显的一个想法，就是在于嗯，真的是像他超越了普通的故事，呃，去定义我们去重视人物，我们去重视一个情节，我们去讲一个让所有人都喜欢的故事这样一个视角，他提供了一种全新的视角。它是像一个论文一样去讲述历史、社会、人类的本质这些东西，就是他。所有知道巨人的这个东西都知道他。最想讨论的核心点就是战争，然后，但是他给我提供了一个新的视角和意义，在于我们其实有很多种的方式去所谓的讲故事，可以有各种各样的超越性的方式去把自己的视角再往上再拉高一点。虽然说每个创作者都已经是一个上帝视角的人，你在操控自己的人物，可是依然有人是一种非常非常冷酷的上帝视角，他想要着眼的是一个更宏观的一个命题。这种事情是可能的，这是我觉得，嗯。可能会在之后的时间里都会一直提醒我说，故事不只是只有一种讲法的这个事情。《
3: 金鸡巨人》其实是一个对成熟的观看者或者阅读者来说，也是一部心灵震撼的。对，甚至我觉得他对一些熟练的观看者来说更为震撼。对，他对一些可能不是看过很多作品的人，反而那种震撼不是那么强，因为他其实是。把传统日本漫少年王道漫画做了一个反向叙事，嗯，就是比如说日本传统的少年王道漫画基本是少年热血、努力、友谊达到胜利，
0: 嗯
3: ，但是其实在呃《进击巨人》这一块就是他其实做了一个反向的东西，就所有友谊并不能带来胜利。嗯，我记得这就是印象很深，里边有一集我忘了是第一季还是里边。就是那个兵长，其实是他们的队友。啊。队友告诉他，你要相信队友。嗯，就是在一次巨人的这个追捕活动中，然后主人公就要在相信队友和相信自己的力量里面做出选择。嗯、对，一般的王道漫画里边，一定是他通过相信了队友，获得了获得了友谊，然后友谊带来了胜利。但是在《金身创》在所有的这个这种表达里面，都是。你相信的友 谊， 结果他的队友全死光了。嗯， 就是主人公在道德上或者受到一个巨大的冲 击， 这个冲击。所以你看他所有的。我觉得他他的创作其实也是有目的，就是一旦他发现这个情绪要上扬了，嗯、他就把这个上扬的情绪灭掉。就是一旦我们相信有一个带来对，非常可怕的一个作者，就是他不允许你的情绪有任何的上扬。对、嗯，一旦上扬就要把灭掉，然后他会告诉你的所谓的被害者，其实也是施害者、嗯。所谓的施害者可能也是被害者。他不断的在，嗯、就是我自己会觉得他不断的在某种两种情绪中来回的挑动你，就是让你相信一些事实。然后又立马否定这个事实，所以，呃，我觉得这一点确实，我记得，因为最近我是把第三季才补完，我不知道记得当时就看完两季，然后后来就忘了追了一个事儿了。但是确实看完之后，你能发现、嗯、它确实是跟现在的，就跟传统的，比如说海贼，或者是那个火影是完全不同的。当然今年是鬼灭的大年了、嗯，但是我仍然觉得就是也是这几年就是日本动漫史上最，呃，成功的一部作品吧，因为它。不是一个非常非常传统的、经典的叙事的东西。对，对，所以我觉得，就像刚东姐刚刚说，它的叙事其实是又拉上了一个高度，或者说又提供了一种新的可能。在这种可能性下，大家其实从这部作品里面获得了更多的情感上的冲击，也好，更多的体验也好，我觉得都是呃以往的那些番剧或者动漫作品没有办法带
2: 来的。嗯。对我对于这个作品的总结就是，你如果要看，就一直从第一集看到最后；然后你如果要看，就做好你的心脏要被这个作者狠狠伤害的准备，献出心脏。对，好的，那王老师来分享一下自己今年那个人生意义的内容。就今年其实我要开始禅修了。对，今年其实非常沮丧的一年，就是
3: 我今年看的比较多的就是。呃，看了一些身姓灵的书，这方面不太好说，就是因为我觉得一方面这个这个领域确实有很多很糟糕的一些作品在前面，然后有很多嗯、呃、在里边搅浑水的人，所以怎么说感觉都不太容易被理解。对，然后我今年看的呃觉得比较好的书是那个《新世界灵性的觉醒》这本书，然后包括他的作者后来呃写的一本。啊，是之前还是后来忘了，反正都是他，就是艾克哈特这个作者写的。就是我发现到今年一个特别有意思的事情，就是人们希望从外界寻找慰藉了，就像我们刚才提的很多作品一样，就是今年特别大家，比如向某个人求助。向某位哲学家求助，某位人类学家求助，向某个信仰求助，向某个宗教求助，向某个博主求助，或者是我们就是向优秀的电视剧集求助，大家都会觉得我们应该从某个地方寻找慰藉。那你后来发现，其实这些都是没有用的，或者说持续的时间是非常非常短的。就是说，这个东西本质上来说，比如说消费或者是各种各样别的东西，其实没有办法带来真正的慰藉。就你会去思考这个问题，你就会非要发现全球有趋向，或者当然这是我自己观察的，不见得是一个呃经过认证的或者是完整的有论据的一个东西。就是大家倾向于把佛教作为一个最终的归宿的这种东西越来越多。包括这几天上映的那个电影，就是刚才提到的那个《So》，就是心《心心灵奇旅》是吗？嗯，对。其实它是一部佛教电影。你要如果仔细看，它它一直在说的就是我值这些东西。然后包括里面甚至很明显的出教佛教的那片叶子。嗯拈花什么那个不就是佛教的一个很经典的传统嘛？就包括之前我在咱们上几期播客里也推荐过雪山那本书，其实它也是一本佛教书籍。就大家一直都在谈论同一件事，只是用不同的方式，有的用电影的方式，有的是用理论书籍的方式，就像我刚才说的那本书，有的是用文学作品的方式。大家谈论的都是如何让心灵安宁，如何让这个在这个。就是很不确定性的今年里面或者很不确定的世界里面如何获得满足、获得平静？其实说的都是这件事儿，就是只是从不同的角度在说。然后有的人说得好，有的人说得差，所以这一点其实是我今年的一个对我影响很大的一个东西。倒并不能是说就是有了一个信仰啊，是多了一个去呃思考问题的角度，就是除了比如说以前的哲学视角，或者是。呃，就是纯粹依靠思考的视角，因为从某种意义上来说，就是所谓佛教的东西，它不是依靠思考能够达到的，它其实是一种实践行为。当然，这是很粗浅的、很简单的一个内内容，我也没有办法说的既通俗又准确，因为感觉一说都是错的。所以大家如果感兴趣，可以自己去看一些这些方面的书籍。有的人就会打一分，有的人会打五分，这也是一个特别，我觉得特别有意思的现象，就是好像。这些书籍本身就是跟你需需要一定的缘分的，就是有的人就会呃觉得极端的好，有的人觉得极端的心灵鸡汤，我觉得这都是有可能的。但是我觉得至少对我来说，它提供了一种原来没有想过的视角，就是在原来的知识框架之外的一个纯粹通过思考、通过知识所到达不了的另外的一种呃方式。所以这个是呃，我觉得对我来说，今年。比较有人生意义的一个内容
1: ，我我想有一个小补充，就是我前几天做了一个对今年大家买书、看书的一个，就是阅读上的一个总结。然后今年有一个趋势，就是心理类和宗教类的书籍会比较大幅度的上升。然后当时我有去就这个问题跟李松蔚聊了一下，然后他当时说了一段话，我觉得跟王老师刚才说的很多是可以呼应上。他说， 2020年的一个关键词其实就是不确定，就是人们正在接受或者说不得不接受，就是外部世界是失控的，这导致了整体上有很多负面情绪，同时大家开始形成了一个认知偏好，这个认知偏好就是内控。就是我要向内控制，就是意外是没有办法避免的。唯一免于负面情绪的方式，好像变成了只有接纳。人们多多少少把心灵层面的追求当成了现实困扰的一味解药。这也是像我们刚才说的，不管是求助于人类学，还是求助于正念冥想等等这样身心安顿的技术，得到了非常广泛的关注。他说。当身边的人遇到困扰时，我们的视角其实也发生了变化，就是我们更愿意从个体的视角去寻求解决之道。比如说，他抑郁了，或者说年轻人的很多疲惫，我们都会归结到“内卷”这样一个词之上。那它带来一个问题就是，好像你归结到“内卷”这样的词之上，你归结到抑郁这样的病症之上，你就觉得我如果心灵成长了，我现实当中的问题好像就不存在了。我觉得他也提出了一个问题，就是向内控制的一个问题。嗯，就是你把自己控制住了，你好像对外部世界就会有一种，呃，你不再寄希望于他了，你也不、嗯、不希望能改变他了，嗯、你就只只是变成一个好，我心理上去接纳他、嗯，然后我就安顿自己就好了。嗯，其实是一种往后退
2: 的一个感觉。是好的。然后这个讲的话，有一位嘉宾也分享了他的内容，就是依然是上面出现过的姜思达。呃
4: 、哦，我选择的。对自己而言，有人生意义的内容，我想这个人生意义可能要在后边才能够逐渐浮现出来吧。但确确实实，我今年在一本书上花的时间非常多，就是呃《人的疆域》卡内蒂笔记这本书。然后这本书呃其后无比，嗯、呃，七八百页好像至少嗯、呃。然后每天我都是晚上再看，就是睡前大概会花。二十来分钟，就翻一些页，就翻几页，就这种。所以到现在其实还没有完全看完。在即将看完之前，我会觉得甚至有一些舍不得，因为它作为一个笔记，承载了它大量的呃碎片化的思路。我可能之间稍微有一点连接，但是它又可以完全跳脱到另外一个讨论对象上，会让我觉得 OK。原来笔记是一个这么奇妙的文字的。承载的载体，我对其中一句话印象非常的深刻，它叫做，嗯、呃，如果你想。不再恨一个人，就去看他睡觉的样子。所以他，他他平时呃，就他在笔记里面写东西，并不是这种啊、呃、人的小情小爱的，但是他有各种各样的涉猎，关于社会、关于战争、关于历史、关于哲学家，乃至于刚才讲到的关于一种小小的人性。他甚至讲到了很多他是如何看待动物的。所以，呃，印象里这个书外面的 cover 会有一个呃这个批注是说。呃，人文主义的一个伟大的作品啊，渗、嗯、透着人性光辉的伟大作品，我觉得可以用这两个字去概括它，也可以完全放弃。我觉得可以享受那里边每一个，但凡能够有可能打动到你的一部分，呃，甚至它是不需要按照顺序去观看的。嗯，这就是对，我选择的，对我而言。可能有人生意义的内容。
1: 嗯，下面的是我的大学好朋友，然后他也是一个综艺导演，然后之前有来我们播客一起聊过《综艺的夏天》那一期，然后他要讲的也是一个番剧。选了一个是
5: 对自己而言有人生意义的内容，我选的是乒乓，这、就是一个二零一四年的番，我自己是被朋友推荐了好几年，到今年才终于看上。嗯，然后这部番对我来说的意义的话，就是我从这部开始，就是因为那个乒乓的原著是松本大洋，然后导演是汤浅正明。乒乓奖的故事是日本的中学，每个学校有乒乓球队，他们在打学校之间的那种联赛的过程当中，中间有几个主要人物的故事。我自己本身不是特别喜欢看竞技体育题材的故事，所以我其实，在打开这部番之前的期待挺低的，但看完之后，我会觉得它完全没有被这个题材限制住。用一些比较矫情的说法的话，乒乓表面上是在讲乒乓球比赛，但实际上它讲的是人生这场比赛。就是万万没有想到，在看这部的时候，会经常出现那种，哎，这部就是生活当中的某某某个瞬间的那种感觉。另外，因为我自己本身是做综艺节目导演嘛，所以在看这部的时候，会觉得它里面的很多表现形式会给我很多启发。比如说这部，我觉得最明显的一个特征就是，它对分镜的使用会非常特别。它中间有很多打乒乓球的场面，然后它的动态会做的就是很妙。还有就是画风，我看弹幕上有很多人在那讨论说，呃那个这个怎么这么粗糙？然后又有人说，这叫什么粗糙？你根本就不懂。就我自己是很喜欢，嗯，它整体上很迷的这种画风。包括他整个节奏感都特别密，所以在看的时候，你会觉得他虽然不是一个喜剧，但是就觉得很很幽默。我自己这样回顾完，感觉我又应该再去打开再看一遍了。另外，就是除了乒乓的话，嗯，导演汤浅证明的作品还非常推荐，大家可以去看《春宵苦短，少女前进吧》，也非常好。另外一部也是，呃，松本大洋的原著改编的电影叫《恶童》，也推荐大家可以看。不同的内容形式之间真的是相同的。我自己在看，嗯，这些番和动漫的电影的过程当中，真的觉得有很多可以用在综艺节目里面的部分。我会觉得相同的内容形式，就比如说做节目，然后能从其他的节目当中，呃，收获到的那种启发是，是很普通的。反而是一些跨形式的内容，你从那边感受到的那个刺激和启发是比较容易，嗯，激发出那个创造性的一部分。好，然后
2: 我们进入下一个，今天下一个是一个<笑>最可能会<笑>井喷的一个内容，对，可能是最有攻击性，然后也是可能也会招致一些。听众的
1: 谩骂，对举报，不<笑>会不会不会
2: ，呃，就可能会有意见不同吧。但是下一个内容是最大可不必的内容，嗯、
1: 其实它是我们这所有奖项当中唯一一个带有吐槽性质的奖项，<笑>这个判定也是一位嘉宾说，对，但确实是如，此。确实如此，我们当时总结完之后也确实发现，哎，我们好像都是在。嘉奖一些东西而，颁奖礼嘛，对，嗯，但其实颁奖礼本来对，但其实颁奖礼本来不就应该是偏乐观一点的东西，被好的东西颁奖嘛，对
2: 对对，嗯，在这么这么样一年去为找好的东西也是很不容易，
1: 对、嗯。然后这个最大可不必的内容，其实我们也借用了我们播客里经常会说的几个词，嗯，比如大可不必，然后接下来我们可能还有一个做大做强奖，其实也都是我们内部的一个搞梗了梗，对对对。嗯呃、嗯，其实我对“大可不必”的一个定义就是浪费公共资源。对
2: ，对，这什么？哎，那句话是怎么说来着？抱歉，占用公共资源。对，所有的这个奖
1: 里面的这些人都应该说这句话，最适合说这句话的就是他们。我先说第一个吧，我第一个是电影《花木兰》，我放在这儿也有两个原因，第一个是他的投资是两亿美金。然后你在看这个电影的时候，你非常怀疑这些钱花在哪儿了，它非常符合我们刚才说的浪费资源。第二点就是，我觉得也我们刚才也提到了、就是，就是这是在一个女性思潮兴起的一个当下，但它却是一个非常倒退的表达，所以我觉得它应该被放在这里，因为它整体还是用一个合家欢去包裹了整个的故事内核，比如说就是笑这个词，但它没有想到笑的另一面就是顺。然后第二点，我就觉得是他也没有深度挖掘中和校它背后的价值体系，比如说这种父权，比如说这种军权，整部影片也没有看到木兰的成长，也没有看到她的觉醒，而这是一个其实是一个在迪士尼公主系列当中，在包括在中国的这个传统故事当中，都是一个非常先锋和现代的表达，也是非常值得多次故事新编的。但就花木兰，我没有想到在二零二零看到了一个比1998年还要倒退的一个表达。然后我觉得从这儿也可以衍生出一个话题，其实也跟我们刚才讲的很很一致，就是其实女性觉醒的叙事在全球都是一个风潮，但它是一个最容易看到是皮还是骨的一个叙事，嗯，就是你你一眼就能暴露出来，它是真的思考还是一个纯套路的表达。我觉得花木兰就是这样的一个
2: 嗯叙事嗯，它甚至连套路的那个潮流都没有抓准
1: ，它的套路的那个潮流也是非常陈旧的，对，啊、嗯
2: 。好的，我的第一个是，呃，概括出来就是社交媒体聊天记录体情感故事。这个是怎么说呢？就是因为大家都知道,今知道,大家就知道，今年今年塌房的明星非常多，你就会发现所有的这些塌房的过程都是有媒体爆出来一个明星呃谈恋爱，就是类似这样的东西。然后呃，或者说是先是由一个女生晒出自己的聊天记录，跟他的亲密合影什么之类的，然后男方直接就上来就。撕他了，对，直接就撕了。然后男方就补充道歉声明，然后就是这样一个组合套餐。在这个过程里会有很多，就是有很好几次都是那种持续的撕，就是女方会不断的放料，就是尤其是今年上半年的有几个，就是女方放的那些料里面，她是要证明的就是我们俩曾经相爱过，相爱的证明就是每天我们都会聊什么天，然后那些聊天都非常无聊，非常无聊，关键就
3: 无聊，就是、真的
2: 太无聊了，就是她去证明说我们相爱过的一些。证明就全是聊天记录，聊天记录就是属于说你今天吃了吗？你今天睡了吗？我今天很想你，就这样的一些东西。然后呃，或者说甚至有一些人是在质问说你不是说过你爱我什么之类的。就是整体的这一套，包括说男方最后的回应也都非常无趣，都是那种说啊我做错了，我现在要回归那个啊我的事业，我接下来不会谈感情什么之类的。就是我有一个朋友说的非常正确，就是、他说为什么会频繁塌房，证明了这些东西本来就是一个豆腐渣工程。我觉得这句话太准确了，所以。我觉得内地的这个 idol 就是这个偶像行业，它发展的就是太快，然后太迅速，很多很多年轻的呃男孩女孩就是非常快的投入到了这个行业里，但是因为他们太年轻了，其实他们完全没有对，呃，不说世界观了、啊，对自己的人生观和爱情观都没有一个非常成熟的一个基础，所以导致爆出这些事情之后就会。暴露他们非常贫瘠的那一面。我记得最开始前几年有偶像谈恋爱这个事情的时候，大家在讨论的事情爱 d 该不该谈恋爱。就是会讨论说这种爱豆的他们的基本权利和基本的义务是什么等等这样一些东西，但是近两年发现这种东西都变成了呃，就是这种塌房的丑闻和整体的这一套故事就变成一个性教育科普 PUA 警示油腻直男大赏，就变成这种东西。然后我觉得这是一个时代的倒退，包括这个跟娱乐圈年轻爱豆家境富越来越富裕，然后网友开始喜欢，比如说像什么人间富贵花这种人设，就是艳丽张扬就有钱的俊男美女受欢迎这件事情，我觉得都体现出了一种很贫瘠。我
1: 觉得他们的最大的问题就是这个恋爱谈得太不动人了。对，如果你真是一个绝美爱情，我相信网友或者粉丝也是有可能会接纳的。对，那你。你最最大的问题就是你暴露那个爱情谈的是如此的，就像你刚才说的，贫瘠、随便、不真心、不动人，对，对而且里面还掺杂了很多负面的东西。是，嗯嗯，这个是最危险的，就是让你整个不是你这个偶像失格的问题，它其实是个人格是人,人格坍塌的问题。<笑>
2: <笑>对，然后我就觉得这个大可不必，就是在于说，希望新的一年少放这些聊天记录了。你,你就拿何振宇和黑客那边
1: 去比对一下，对，就是你放出来不想看，谢谢。<笑>就是觉得大家这个现代爱情能不能？走出聊天记录，对，就
2: 是多线下见面，可能也不太可能，今年这个情况更不可能。<笑>然后我觉得随之衍生的一个也也挺大可不必的一个事情，就是明星小作文这个产业链，就是一旦有什么就杀青啊，或者说这个。作品播完了呀，然后或者说是有一个什么事情，就会就会发一个小作文，真情实感的去阐述自己的一些感受
1: 。我觉得这也是一种内卷，你知道吗？这是影视行业的一个小内卷。嗯、就我，你刚才说这种，我脑海里的画面就是当时那个综艺，就是我就是演员里面、嗯、一个女生上来先哭了一通，另外一个哭也不对，不哭也不对。就是当时，当时那个赵薇就一眼指出来说：“你就是看到他哭了，你觉得你自己也必须哭一下，你这个场面才过得下去。”就是有一种给我这样的感觉。像这种小作文，就是大家参加综艺拍完一个戏杀青或者上热搜，然后都要去写一个貌似很真情实感，但其实你读下来会觉得非常空洞的一个内容。也有可能是代币的。我选了一个大可不必的内容，其实是 B 站后浪献给新一代的演讲。其实这个放在这儿没有那么的合适，因为它可能是今年互联网大厂一个非常绝佳的营销案例，它从商业的角度肯定是非常非常成功的。但我放在这里是因为，呃，我觉得它跟我们播客有一个很重要的。互动就是它里面有一句话，他说：“这世上的小说、音乐、电影所表现的青春，就不再是忧伤迷茫，而是善良、勇敢、无私、无所畏惧。”我觉得如果是这样的话，我们的播客就不复存在了。所以我要把这里，<笑>我一定要把这个放在这里。然后另外就是，我会觉得我有一个比较欣慰的地方，用《后浪》这样一个片子去嘉奖年轻人，其实是为了嘉奖所谓的时代嘛。嗯，我觉得像像那个《后浪》这样那种，它是属于半官方、半资本。所发明出来的一些描绘美好时代的一些词汇，但让让人欣慰的是，就是现实自然会对这些词汇进行回应。就比如说上半年就出来的就是比如说“奔涌的后浪”，但其实下半年很快就回应了，就是“早安打工人”。再包括上半年出来了“江山娇”这样的词，但下半年也很快就回应了，就是“小娟”。就是我会觉得现实自然会对这些词汇进行打脸，就不需要我们。去一遍一遍的反驳，这个是我觉得，虽然我对这件事情非常深的一个感触吧。好的、啊，然后我下一个其实跟这个连着，可以连着说。我还有一个其实也放在这里不算完全的合适，但是因为我觉得它可能是未来三到五年才会出现的现象，但是我觉得它是在今年发生的，开始发生的，所以我觉得有必要在这个时间点去标记它，就是呃。今年在国庆之前正式确立的，会有四五十部的主旋律影片开始拍摄，然后会是全行业最顶尖的资源参与其中，然后在未来五年内会陆续上映，然后这会导致我们全行业最头部的资源，不管是导演、演员、制片等创作者，还是头部的投资，都会在未来五年内被调离到这种整个的这种所谓的集中力量办大事的这个。行业当中，然后我们电影的非常核心的市场，就比如我们现在在电影院里消费的很多电影，它可能就会凋零或者慢慢的空白。我觉得这个这个现象就是我们现在可能还没有发生，因为我们现在在电影院里看到的很多电影，不管是我们今天大年初一会看的这些好多部这种国庆档的影片，它其实都是积压的片子嘛，或者是在过去完成的。完成的片子，你现在可能不会注意到，但我觉得这是未来我们可能会面临的一个情况。然后，另外我我对这个事情非常不乐观，是它不是纯说呃国家去拍这些影片，它其实是呃。国家和这些导演的公司们是一起去做这件事情的，就是很多导演的公司也会参与投资，所以它会导致一个现象，就是有国家扶持，然后你自己的公司也可以参与其中，然后你同时你可以预想到票房会非常的好，因为你看去年的一个经验就是，比如呃那个中国机长啊，比如我和我的家乡，我和祖国，它的票房成绩是非常好的，然后观众也是非常喜闻乐见、非常接纳的，就它它就变成了一个没有风险，所有人都会赢的事情。嗯，但它的最大的伤害就是电影的机体本身以及这种健康的市场，就是它虽然不是现当下发生的，但我觉得有必要在这里就是提一下，就这个就像我们刚才我刚才说后浪那件事情是一样的，就是你放在一个商业维度，它可能是一个双赢的事情，也是一个很好的案例，但它的很多伤害是根本性或者说不那么显而易见的。好的，然后我再说一个
2: ，就是也是一个概括性的东西，就是。大小谎言是中产女性故事，包括就是其实跟天空之城是中产家庭故事是一套的。就是你会发现今年有一个明显的现象，就是自从前年的几部作品，包括天空之城和福色医生，就这样的作品火了之后，今年无论是东亚还是欧美，都出现了大量的这种类内容的叙事。就是嗯，包括我看到一个新闻，就是说那个。那个女明星是那个瑞茜·威斯斯彭，她买了所有的市面上，就是美国类似的这种题材的小说，然后她可能会做一个，因为她有一个公司嘛，然后可能会做一个整体的改变。你可能就会看到她之后会频繁的出演这样的片子，频繁的推出这样的片子。包括今年，呃，韩国也有好几部是效仿《天空之城》的作品，包括《顶楼》，其实它我相信它也是受了《天空之城》的启发，只是它在一个极端上走得更远了。包括还有之前的像什么《优雅的朋友们》等等这样一些没太火的作品都有，嗯。甚至今年的就《夫妻的世界》，它本身就是一个翻拍。然后，呃，我就会发现这种题材，它其实当然是有它的一定的呃取巧的地方。首先在于它讲的是中产阶级这样一个可能近两年，尤其是在东亚更受关注的，或者说国内也很关注的一个群体身上。然后它讲述的都是一个带有骑行性质的故事。大部分的这样的故事的开头都是以女主角为切入视角的。这个女主角可能是一个很强的一个女主角，她是一个跟以往的那种。所谓的家庭主妇的形象完全不一样的是一个事业成功的一个女性，然后她看起来家庭非常的美满，然后突然有一天她的生活开始崩塌了。第一集都是以一个这样的开头，崩塌的一个重大的原因就是她发现老公出轨了，然后紧接着她发现这个事情没有这么简单，可能里面是一个凶杀案，然后其中还会包含的问题就是孩子的升学问题和教育问题。你去看今年下半年有一个剧叫《无所作为》，就是呃她的那个。故事你都能完全想象得到，韩国人拍会怎么拍？国内可能就是《海淀妈妈》啊，就是类似这种，就是特别特别多这样的影视作品，今年在批量的被生产。我觉得它被讲述肯定是有它的原因，但是大量的作品呈现出一种越来越强的投机性，因为它投机在于它明显的抓准了大城市人关心的问题，尤其是现在大部分的都市剧的受众，他就是这样一群被这些问题和这种焦虑裹挟的人，所以他想要去看这样题材的作品。但是我觉得这个题材再这么做下去，肯。你有一天会。被观众彻底的抛弃，而且尤其是我觉得在欧美做这样的这样的这个故事，我我觉得是一种倒退，因为就就有点像去年很火那个什么，我是个妈妈，我需要铂金包，就像那个，因为《大小谎言》，我觉得它还是一个有亮点的东西，它呈现的是女性跨越阶级的一个互助。但是到后面你就会发现它变
1: 成一种猎奇的叙事，这种叙事特别东亚。绝望的主妇在他们七十年代就已经产生了，在那个很多人去郊区居住这个事情发生的时候就已经
2: 产生了。是的，我就是你、嗯。宁愿相比起来，我宁愿看东亚的东西，因为东亚的卷更严重，嗯、就是它其实问题的本质更对多。的
3: 教育焦虑是本质是真实的，对，其实非常非常真实的
2: 。对，然后我就是觉得这个东西，它它它在近短期之内，我觉得不要再集中、的井喷式的去创作了，因为它是肯定是一个越走越窄的路
3: 。但是收视率太好了，
2: 太有市场。你没
3: 想过《天空之城》那么样的作品还能继续的？那样下去，居然还有那么高的收视率
2: ？我觉得《顶楼》已经，它已经不太是一个真正有表达的东西了，它就是一机械式的狗血的创作。我觉,我
1: 觉得狗血是刚
2: 需，嗯，狗血是刚需、嗯。但是这个其实它不太绝望主妇的狗血，对，嗯
3: 、原来我记得去年。天空之城的时候，其实也狗血，但它是在一定程度内的。而且它
2: 讲的还是有一些有是有一个真实的
1: 框架、嗯。对对对，今
3: 年我看了两集，顶了，我的天呐！首先，你的耳朵已经炸了，很久没有看韩剧那么吵过了、嗯。就你能想起最初你看韩剧又被支配的恐惧,<笑>恐惧
1: ，太吵了！我看完
3: 整个耳朵就已经聋了。首先。
1: 你再说浪漫化文本吧。我,我在这里面夹夹杂太多的私货了，我觉得我在这个大可不必讲、嗯，放了很多我对今年几个讨厌的现象的一个表达。嗯，然后浪漫化的文本也是我举我用一个例子来说，我前几天看了就是谭维维那首歌，就是小娟的词作者接受了一个采访，因为他的很多歌大家应该都听过，比如那个墨还有大雨》，他特别会用中国的古典诗词嘛。然后他当时说了一句话，我印象特别深，我觉得特别适合用来总结我想说的，就是他说我特别害怕大家说我写东西非常美，好像他们看不到这个文字的下面是什么。我觉得今年就有一个趋势，因为今天发生了很多事情是非常现实、非常残酷的嘛，那大家是非常需要精神慰藉的。然后需要精神慰藉的问题就在于我们做很多内容的时候，你会发现一些浪漫化的趋势，一个非常典型的其实是月下二。你在月下二当中你会发现。就是音乐性会越来越降低，然后我们变成看越来越多，比如说失意的人和故事，然后失意的乐队和歌，然后我非常担心现实的一百种不同的面向，最后都会变成比如说一百种不同的失意。然后我也希望未来一年就在内容呈现上，这种纯纯失意的内容能少一点，对现实的挖掘能够更深入一点。然后其实这里有一个对比，我之前好像也在。我不知道，我记不清楚有没有在《广播电视报》提，就是肯洛奇，就肯洛奇也写，过，呃，拍过很多关于底层的故事，但他每次让你感受到一种关于底层生活的浪漫的时候，他能让你迅速的刺痛你，他就要告诉你说，你不能在这一时刻仅仅感受到一种浪漫，感受到一种生活的优雅，而是要马上反映出来阶层，反映出来社会结构对他们的压榨，所以我觉得这也是一个对比吧。呃，但是我我也相信说这个尺度和分寸是非常非常微妙的，非常非常难难把控的，而且它也是一个得罪观众的事情，嗯，得罪读者，得罪，因为大家不想再被刺痛了，大家不想去，大家去消费一个内容的时候还要产生不舒服的感觉，嗯，但反而这个不舒服，我觉得是很珍贵的，就包括像杨丽的脱口秀，我们可能接下来会谈到，我觉得跟这个一样，它都是一致的，嗯。嗯
2: 好，然后大可不必。里面我们最后一个是，其实是阿康体的一个内容，但是我觉得
1: 非常认同，就是他提到的，就是艺术的现代改编，就是艺术的现代改编。不应该再做了。对，然后这件事儿是真正的应该写入电视剧基本法的一条
2: <笑><笑>内容。
1: 对，呃，为什么这么说？就是今年有
2: 两个作品，就是代表性的，一个是《喜宝》，这个我们在之前的《广播电视报》也聊过了。然后一个就是这个月上的《流金岁月》。然后他们其实虽然他们呈现出来的作品的样子不太相同，但是他们都因为都是艺术的原作嘛，你就会发现一个非常非常大的一个呃，就是它的突兀之处就在于。他的时代，就是他原作品的那个所描述的当时年那个时代，跟今天就是格格不入的。你如果要讲他的故事，他一定是兼顾那个时代的，他所有笔下的男男女女那些情爱故事，都是依托于当时香港的整个的这个都市背景。你的吃穿用度，你的价值观，你对于爱情的态度，都跟这些是紧密相连的。为什么一书会有一批人会非常的推崇他？我觉得一定程度上是当时的国内很多读者，他是。依依靠着一书的描写去想象所谓的繁华都市生活的，它一定是一个有一点物质性的东西。但是如果你放到今天的话，那种物质感是完全不一样的。今天的物质感是一个更更被拉平的一个，每个人其实都处在同样的信息冲刷下去定义什么是奢侈品，什么是有钱人，就像这样的一个概念。但在当时是一个非常狭隘的个人定义的概念。一书作为一个有名的一个作者，他就能够去接触到上流社会，他能够去描写那样的生活，他所描写的这种情。爱和这种阶级感，其实也是基于他自己的视角。但到今天再去讲这样的故事，你就会如果把它拉到，你就跟三十而已比，它就是一个完全不同的东西了。你只是借用了他的名字和这个所谓的情感关系来讲这个故事，那你又何必买他的版权呢？你根本没有必要做这个事情。我觉得喜喜宝就是一个非常明显的不应该做的事儿，因为。那个故事太当时了，就是你放到今天，你整个呈现出来那个电影就很可笑。嗯、你也不知道他到底拍的是什么年代、嗯，你也不知道他到底讲的是什么样的一个人会过着这样的生活，你完全
1: 都是不可信的。对我觉得我能接受的艺术改编就是，你还放在当时的时代背景之下，嗯、你再去叙述他这些故事。嗯、就是现代改编，你如果只想用他那些，比如说他的那个主题就是物质，然后包括情爱关系对人的。呃，对人的影响等等这些，你完全可以用用当下这种数不尽的例子去写呀。对，我的前半生算是一个比较成功的例子，是在于他
2: 的原著里有一个非常能够拎出来的关系，就是所谓的富太太要、嗯、要重新的振作自己，她跟她老公离婚了，还。一无所有，他要怎么面对自己的新生活？他是这样的一个主题。当时，当然他也做了一个很大的一个改编，跟原著是完全不一样的。但是，他至少还是有那样一个呃，能够跟今天的一些话题契合的点。但是，比如说像《流金岁月》，它其实没有任何跟今天的必然要在今天讲和的特殊性，就是讲两个女孩的友情，一个有钱呃，一个家里很有钱，一个很贫穷。这个东西你换任何一个角度你都能讲，你没有必要非要讲蒋南孙和朱锁锁。你放到今天来 看， 它也确实是显得非常的贫 瘠， 就是所谓的现代的都市女孩的友情到底应该怎么 讲？ 你一定是得放到现在的这个环境里去说 的， 而不是放在一个空虚的一个一个一个背景里去讲。好的，那我们大可不必的吐槽，我们的就告一段落。然后有一位嘉宾也给了他的答案，就是是毛十八。然后毛十八是我的朋友，然后他我不知道该怎么具体去定义他。他之前是、就是、微博
1: 上的毛十八老师。对
2: 对对，他设立的领域很广，然后他对于二次元这方面是比较熟悉和了解。然后他做了一个公众号叫《人间松弛指南》，然后同名的也有在做 B 站号。然后他要讲的这个内容，我觉得我先提前说一句，因为他讲这个内容是今年很。火。火的一个内容就是《鬼灭之刃》，然后因为它太火了，它已经是超越了《千与千寻》的票房第一，然后应该好像接下来好像在国内上映，它应该有很多人也挺挺喜欢的，嗯，但是我们觉得，包括毛刷自己也解释了说大可不
6: 必，他对大可不必的定义是什么呃，我觉得大家可以怀着一个比较宽容的心态。杜姐一开始让我来讲二零二零年度大赏的时候，我是非常拒绝的，就觉得哇，二零二零年对我来说。简直就是无比乏善可陈的一年啊！也没有出去玩，好像在家里也没干什么事，整个人非常的消沉，甚至一度就是需要进行一些精神治疗和药物干预，根本就没有什么年度大赏可言。但是随即冻结扔过来一个 Word 文档，里面是展开讲讲的2020年度大赏各个奖项备选。我拉到最后，发现一个奖项是年度最大可不必，我一下就来劲了。这年度最大可不必，可不就是鬼？《鬼灭之刃》为《鬼灭之刃》量身定做。整个二零二零年，我最想批判一番的就是《鬼灭之刃》。既然有这个奖项，我必须就要站出来对《鬼灭之刃》进行一番全方位的、嗯嗯、理性批判。《鬼灭之刃》呢，我是动画上了以后先看动画，然后再去看漫画的。当时看动画也是因为好评如潮，大家纷纷评论说啊，封神了，这个制作简直没得说。看了第一。集的时候我就满头问号，觉得好像除了制作之外，确实也没得说。洞姐就是也看过《鬼灭之刃》的第一集，她看完之后的感想跟我当时的感想应该是一样的。这这点我要出卖洞姐，就是为了业务学习，就是还是把《鬼灭之刃》都看完了，因为。确实就是，哎，松弛现在在做 B 站账号嘛，看的时候也是抱着一番，嗯，想要知道现在的小朋友们到底喜欢怎样的东西，然后热血的剧情啊、打戏啊，到底应该怎么写？看完整个的感想就是，说好听的话叫做本格，或者说 old school； 说难听的话就是这也太老土了吧？怎么会这样？《鬼灭之刃》的老土不是回溯到。到十年前的那种老土，是它作为一个少年漫，能够让你瞬间感觉到自己回到了《圣斗士星矢》那个年代的老土。但随即我也放平了心态，怎么说呢？就是一个轮回，好像时尚就是我们现在在看到，就是八九十年代的东西穿上去觉得好潮啊。二零零零年那种很奇怪的闪吧闪吧的衣服，穿着也叫做千禧风了。现在都觉得拿出来看着也都还行，可能是太长的时间，小朋友们都没有。在触碰过这种非常本格，也就是老土的少年漫，总是需要一些的。就是我可以心平气和的去这么说，《鬼灭》的本格到了什么程度呢？我觉得任何一个文字工作者看本《鬼灭》都会有同样的想法。就是他的每一刻、每一个剧情转换、每一场戏到了哪里，你都可以猜得到，就完完全全猜得到。从第一集开始，所有的点全都在你的预料之中，你就就会觉得我怎么就是怎么会有一个这样没有任何意料之外的走向，非常非常咳咳 old school 的少年们能够被神话到如此程度。所以我的朋友圈里面最喜欢鬼灭的是我的一个学姐的女儿。他在日本读书是一个小学生，因为我们看《圣斗士星矢》，然后就是在那里，呃 ，cosplay 就是什么《天马流星拳，对吧？那种小小朋友在那里 cosplay， 那也是差不多这个年纪。那这是 OK 的。那如果你是一个嗯，人生当中也看过不少动画漫画的，到这个时候还在吹《鬼灭》的话，我就觉得太符合。展开讲讲这一次的这个奖项，叫做大可不必。就呃，因为我凭良心讲，虽然说他的每一部。都在预料之中，这也是我之前已经说的。但这也从侧面说明了，他确实做得很好，他确实每个点都写到了。虽然说我们理论上可以 get 到他的每一个点都在预料之中，但是如果不成熟的文字工作者自己去写的话，可能写不到这些。然后该热血的地方都热血到了，该催泪的地方也都催了。而且第二点，它的制作确实很好，很精良。它的那些动画，它是一个动画制作。给漫画又有了很多加成的一个作品，但除此之外就真的乏善可陈。就像我的二零二零年，尤其是就在今天，二零二零年的十二月二十八日，今年已经快要过去了。就在今天，日媒就是报道《鬼灭之刃》已经影史票房第一，而且用了这样的标题，叫做《鬼灭之刃超越千与千寻影史票房第一，闪耀着》，就咔咔呀可你知道，我看到那个闪耀着我。再次脑中夸就出现了“大可不必”这四个字。总的来说，哎，可能还是二零二零，大家都非常的乏善可陈，憋在家里也没东西看，好不容易出笼了，就有个电影能看的，而且《鬼魅确实动画制作很不错嘛，那大家都去看了，于是就影史票房第一了。行吧，你票房第一就票房第一吧，你别闪耀了啊！尤其是那些记者还去采访宫崎骏，宫崎骏出门倒个垃圾，口罩戴得很厚，如果不是拍。照说这人是宫崎骏，我觉得我是认不出来，然后被记者抓住问，对《鬼灭之刃》票房快要超越《天雨天旋》，那个时候还没有超越，有什么看法？我觉得这就算了吧，这能有什么看法呀？还有之前《鬼灭之刃》。漫画最后一本单行本发行的时候，你那照片看到的就全都是社畜们哇，熬夜排队排多长的队去买最后一本单行本，就还是我说的，你你要是小学生对吧？你现在反正也不上学了，不知道日本有没有不上学啊？你总之你去买那是 OK 的，你这个社畜 w a l k from home 不是让你。去排队买《北鬼灭之刃》的大叔们，能不能稍微有一点自尊？我们在家里等一等，等一等富坚义博好吗？不要因为富坚义博不更新，就把自己降低到要熬夜排队去买《鬼灭之刃》单行本的地步，好可悲啊！这二零二零年也太惨了吧！但话又说回来，《鬼灭》这个作品本身，它是构成不了“大可不必”这个评价的。大可不必这四个字，主要针对的还是他现在形成的一个鬼灭的现象，所以日美后来也发明了一个词，叫做“鬼灭哈拉”，就是鬼灭骚扰，意思就是说，呃、啊、鬼灭太牛逼啦。就就人人都夸他好，你没有看过鬼灭，你简直不是人，就就类似于这种话，形成了一种鬼灭骚扰。那其实就跟我这次看到“大可不必”四个字，立刻就想到鬼灭。是一回事，所以我要找补一下的话呢，就还是刚才的话，鬼灭作品本身没有问题，它肯定不能算是一个差的作品，它甚至是一个比较好的作品，但它<笑>能不能到？闪耀着的这种程度，包括之前单行本发行的时候，日媒好像各大报纸都也登了《鬼灭》的大幅整版的广告，嗯，每一个人有一句台词，弄得很煽情的样子，然后说上一次有这么大型的铺开的广告和这种震撼的展现形式的，还是《灌篮高手》，那我真的这这，我觉得不是拉踩。那鬼灭和灌篮高手那可真是差得远 了， 而且那些就是广告的截图出来了以 后， 在微博上进行二次传 播， 又有很多不明就 里， 可以说是不明就里的国国内的微博用户 吧， 看到那些比较热血的台 词， 比较感人的一 些， 就当然你就是大家都知道 啊， 二次元台词 嘛， 对 吧？ 反正单挑出 来， 你肯定会觉得 哇， 还这这台词还挺触动人心 的， 然后大家。转发以后啊，还会在那里感叹：“哇，这究竟是怎样的一部作品啊？怎样的一部作品？就《圣斗士星矢》一样的一部作品呗。啊”呃，当然，这也不是就是在踩圣斗石石《圣斗士星矢》。《圣斗士星矢》也不错，《鬼魅也不错，但就大可不必
2: 。对，下面也是我们的播客的梗的一个内容，就
1: 是最做大做强的内容。嗯，其实就在今年特别突出。我对他的理解就是，在今年尤其突出的内容。嗯嗯，我选的是杨丽的脱口秀表演。嗯。呃，这个上面罗薇薇也说过一些，嗯，对我本来本来还写的是杨丽等女脱口秀演员，我现在就觉得就是杨丽了，嗯嗯，然后呃，其实我觉得她有一个特点，就是她自己也阐述过，就是。他说他讲的都是无伤大雅的事儿，他没有真正去讲男女的真正的利益冲突。比如说，我们之前有谈到性暴力、啊、谈到家暴啊等等这些议题，他选的角度是感情、是交朋友，就是很小很儿戏的事情。但我反而会觉得这是杨丽的一个，呃，不能说是贡献，或者说他一个特质，或者说他。呃，我想专门说她的一个一个地方吧，就是她把这种女性视角和女性议题，从我们之前说的一种很严重的，然后冲突非常剧烈的地方，其实拉到了一个日常生活的范畴之内。她的所有的表达，其实都是一种闺蜜聊天式的，就吐槽式的、家常式的那种幽默感。而且她自己的女性意识，其实也不来来源于书斋或者来源于学院，而是一种通过自己自身。自身成长的经验而生长出来的，不是自知识分子式的，而是普通人式的。我觉得这个反而是他的珍贵之处。然后其实，呃，最近他也引起了很大的争议。然后，呃，就是包括他在那个脱口秀反跨年的。演出当中有说，呃，男性没有底线，然后引起了很大的争议，甚至又引起了一轮的这个举报的事件。其实他那一整段儿，其实有一段是贡献了他我觉得最好的一次表演，就是他其实是在后面，就是他说他自己做手术，然后是个男医生来给他做，然后他说他当时他他觉得自己。不再是一个女人，就仅仅是一个人。然后这个医生想救他，而他想活着。然后他说，当时那个麻药上劲儿之前，然后那个医生问他说：“你现在感觉怎么样？”他说：“我现在感觉很自由。”我觉得他最好的一段脱口秀表演就是这一段，但反而这段没有引起很大的传播，反而是那个没有底线以及那个那么普通那么自信，就是最出圈嘛。但其实刚刚才我说的那段，我觉得是特别特别好的。嗯然后啊、哦，我现在想分享一个我们接下来可能会出现的一个嘉宾，就是蔡玉老师的一个观点。他说，谁不会有那么强的被冒犯感呢？他说他观察呀，可能有几类人：第一是完全没有见过这些行径的人；第二是不把性别当标签的人。他说，再一个是被世界善待的人，还有一个在自己的世界里当中有一万个有趣议题的人。嗯，然后我觉得这个是一个。挺有意思的，就是大家可以去筛选出来说，如果你被冒犯到了，是不是自己也有一些值得去反观的问题？另外一个，我觉得从他这个事情上，我想也想借此表达一个私货，就是我我觉得就是。有事儿干架不要举报，就群众内部的爱恨情仇自己解决，不要借助公权力。<笑>老借助公权力其实是爹味儿的表现。我呼吁大家继继续贴身肉搏，而不要召唤核弹。如果核弹来了，没有完卵。
3: <笑>你这段是脱口秀吗
1: ？<笑>就是核弹来的时候，是所有人都会面临危险的，而不是说不可能。你只把阳历消失，你很有可能把脱口秀整个消失、嗯，进而可能把语言节目都给消失了。嗯。所以，这是一个非常非常危险的事情。所以，大家有事儿真的就，我觉得就停留在贴身肉搏的阶段就挺好的，不要进一步去发展的。嗯。然后
2: ，另外一个做大做强的内容，这个，呃，王老师可以说一下。嗯
3: ，我觉得这个就是我们推选的是奈飞，因为这个我觉得是已经持续了好几年的一个，在不断每年都在做大做强。今年我有个特别的感觉，就是因为发现前段时间比较火的几部剧，比如说一部叫日本的。叫弥留之际的爱丽丝，弥留之
1: 国的爱丽丝国是吧？嗯，
3: 好的。然后我也
1: 继承弥留之际，<笑>我当时搜索弥留之际，
3: <笑>对我记得有两个名字。嗯<笑>，然后韩国的叫甜蜜家园，然后还有台湾的是返校。他已经发展到什么？就是你一看这部剧，你就知道它一定是奈飞出品的。就是奈飞，我觉得已经完全改造了这个工业体系。尤其是今年，你能发现，嗯，我自己预测，在未来几年里，他会大量的出现一些奈飞七十分左右的作品。但是它很难再出现一个特别顶级的，或者特别的有地方特色九十分的这样的东西。但它会大量出现七十分，它也不可能跌到六十分以下。这就是你看这几部剧集的一个。最大的感受，对、嗯、你这制作不可谓不精良，就是节奏不可谓不好，就是投入一看也很大，但是它就是一个很一般，就是这就是你不会有特别惊喜的东西，包括这个《天蜜家园》和。呃、嗯，弥留之国就是你前半部看的都还可以，但是一旦到中期和后期都是拉垮的作品
1: 。甚至我看网飞的几部纪录片也是这样的感觉，嗯、包括那个《监视资本主义》，包括那个《Black Pink 照亮天空》，都给我一种粗糙感，就是很快做完了，也就讲了一个还行的话题，选题不但非常的粗糙，非常糙，
3: 但是你能觉得比呃一些同类作品好，就是你还能看下去的原因，就是因为它的摄影。灯光之类的东西太棒了、嗯嗯，但是剧本没有任何的提升，嗯、然后这个故事没有、嗯、对,对工业水准太高了，就好像是一个发达国家突然来支援了这个贫困地区，<笑>知道吧？突然把这个水准拉上来了，<笑>但是因为本来就是其实这种呃，像弥留之际的爱丽丝这种炸机器，弥留
2: 之国。<笑><笑>没事你是我就保留这个纠正也挺好的。对
3: ，就《弥留之国的爱丽丝》这种，其实是传统的日本的题材，他们之前做过很多类似的这种炸气的东西。对，但是你看，他并没有在这个故事层面把它做得更深，或者人性上讲得更好，只是在这个画面上做得更好。其实韩国的《甜蜜家园》也是一样的。就是也是承接了他们传统的题材，但是并没有超越他们传统题材，甚至是我觉得是在往后退的。但是我觉得从韩国地区之外的观众来说，也许他就更好接受了，就像《王国》或者是《后翼骑兵》这样的东西。我觉得奈飞作品已经。就像我之前好像提过的全球化，对，已经全球化，它不存在以以后不存在什么美国地区的作品，韩国地区，对我就叫《后翼骑兵》，这个就是奈飞出品，奈飞作品东亚能看，美国能看，欧洲也能看，嗯，包括你们之前上次说的那个不是很好看的那一部叫什么？就是一个人，艾米丽在，艾米丽在巴黎，哦、艾米在
1: 巴黎，对，哦、就是、很难看对，还好看？
3: <笑>对，非常的一个典型的就是奈飞，我觉得未来几年一定是大量出现这样的作品，就不会惊讶的对。
1: 对，我觉得他现在已经进入到了一个那种全球扩张期，就到了一个我就是把我这个流水线。大家,大家好，对对对对，而且你要看到
2: ，就是今年出现的这些奈飞作品，它一定都是有个一两年的这个策划期，就是它已经是一两年的作品了，嗯、就是它在一两年前就已经开始布局，然后已经开始采购这样的一些作品。而且我之前我在人间课堂那个时候，我就很好奇的一个点是，我我就特别想知道奈飞对于拍摄就是所谓这种摄影灯光和滤镜这个东西，它是不是有一套标准，有一套非常。明确的有，标，觉得一定是有，是的，要戴飞都有什么文化手册这样的对，西，一因为他所说的就是对外宣称的时候，我们对创作者没有任何限制，但是你会发现他拍的所有东西都是一个审美，就是至少是镜头的东西都是一样的，那个滤镜、嗯、那种所谓的那种电影感都是一样的。
1: 我觉得要想做成流水线，这些东西一定是要是固定下来的，对对,对最快的、最能精准传达的
2: 。对，我觉得这个是我最好奇的，他们一定是内部研究出了一套我们觉得能够放到全世界都能通用的一个标。准对我直接丢给你，所有人都这么拍就行了。对他、嗯、一定是有一些这样的限制的，只、就是他肯定不会告诉大家。嗯
1: ，哇，越发怀念就是一六年网飞第一次和日本合作的时候还能出现火花这样的产品，是的，之后可能很很难见到嗯
2: ，就它是他的资源是很多的，然后他也会用他的这个工业标准再把所有的好作品都刷一遍，他有一种这样的作用。嗯，嗯好的，作家最前的内容就是这两个，然后下面一个是。呃，当代生活解题大师，其实这两个内容是我们自己评的内容，就是没有把这两个内容给到嘉宾去评
1: 。嗯，当代生活解题大师其实是一个倒推的奖项，就是我们先有了答案，然后,然后再给他想一个名字、哎，就觉得这个必须在今年。提一下，它必须是一个很重要的文化现象。对，对然后后来我们给他冠了个名，就是“当代生活解决大师”嗯。嗯，这跟前面
2: 之前说那会有点像，就是说今年大家都在寻求答案，然后你需要一个给你所有的问题都能够提供解答的一个人，他的答案未必是真正实用性的，然后也有可能是心灵导向的。嗯，或者说高度概括性的，因为我确实也在生活中发现一个事情，就是大家非常喜欢一些高度概括性的一个文本去概
1: 括你的问题，哪怕只是概括你的问题，他都能够得到一种安慰、疏解。是的、嗯，这些就是我们之前在播客也提过的这些人，对，就是、包括项彪老师、韩敏哲老师、陈嘉映老师、张文红老师，前面三个我觉得是一套的
3: 。对，项彪是今年的一个比较突出的，因为他是一个很明显在。公共表达领域非常出色的一个学者，就是从他最早的悬浮，最早是悬浮、哦，然后是附近，然后附近是在许志远的节目中被发现的。然后今年下半年最突出的一个一个也是可能下半年的关键词是他的一个访谈，叫人类学家向彪谈内卷，一种不允许失败和退出的竞争。嗯、这个其实是一个。奠定了他作为这个
2: 解解题大师的一
3: 个地位的一一篇作品，韩炳哲同样也是韩炳哲，去年去年
7: ,去年的时候，对
3: ，去年到今年一直成为了一个。当虽然他没有像项标那么受众那么广泛，但他其实成为各种播客、各种推荐栏目里，甚至这种写作里面经常被引用的一位作者。嗯，尤其是在对当代生活进行解读的时候，他其实在去年
1: 会有一个大规模的出圈，其实是九九六，九九六和倦外社会是有一个挂钩
3: 。啊、然后陈佳嘉陈佳映老师是他在出版那个《走出唯一真理观》的时候，嗯、是他一些原来的。呃，文章的合集，但你发现，在当代社会突然变得重要了起来，尤其是在今年，呃，这个环境之下，然后他也是一个我觉得非常愿意向公众表达的一位，呃哲学家，张文宏老师，我觉得是一个比较意外的产出，就是因为他,他是一
1: 个具体内容的解答者。嗯但他后来也是变成一个跟这个疫情相关的很多内容的，是对他，甚至还,还,还有人去问过他电影院开不开门的,的事情。他变成一个真实的很多具体问题的一个解答。他应该是二，嗯、准确说他是二零二零解析大师，就是一个紧扣着瘟疫这个话题。是,是,是因为
2: 他在医疗
3: 领域的这种权威性和可信任感以及更加就是敢
1: 说真话的，对，
3: 敢说真话和说。说人话的这种勇气，导致了他在其他领域也被信任了。嗯，对，对，包括在营养学领域，是喝稀饭还是喝牛奶的问题，嗯、是吧、嗯对？对，就是各种各样的问题
1: 。我我觉得，加上我们的播客第四人许志远老师，因为嗯，他不能说是在解题，但起码是这里面不管是向标还是陈佳映，都其实都是都通过他的提问而成为了一个解题大师。嗯，对，所以我觉得也应该。他(笑)是解题大师的引路 人， 对， 其实十三幺还是发挥了很大的作用。他其实就是把学术里面的很多概念呀东西给传到了一个大众的语境之内。嗯 啊， 而且我觉 得， 徐老师和十三幺给我们起了一个示范作 用， 就是要坚持自己的风 格， 持之以恒。嗯， 有一天会有人发现你的价值。嗯。就像我们播客，虽然没有可能做大做强，<笑>但我们会始终坚持这一小波的意义。
2: <笑>好的，然后我们进入最后一个奖项，然后这个
1: 奖项是比较特别，这个奖项，呃、我们刚才的很多嘉宾。没出现，都会积压在这个奖项里。对，因为我们嗯，向
2: 大家广泛的发出这个问卷之后，会发现这个内容是大家选择最多的。这个内容是是2020个人私藏内容，因为个人私藏它其实带有更多的。个人的特点，你去选择任何一个，在今年对你来说印象深刻的作品都是可以的。它的空间很广泛，然后可能大家理解起来也比较容易。有人选了电视剧，有人选了书籍，有人选了自己看了很多年的脱口秀，呃，一个剧，呃，一个综艺，呃，等等等等，我觉得都是非常丰富多样的。那就。先由王老
1: 师来分享一下他的个人思场。对，
3: 今年的个人思场还是之前提到过的，在雪山和雪山之间，因为我发现，在年末他只在两个榜单上拿过奖，我觉得这不是一个很公正的待遇，所以我决定给他颁这个奖。之所以说这本书，我自己今年感受是很奇怪的，今年这一年就感受，就你觉得精神上被塞进了很多的很多情绪，但是事情过了之后，内心是很空旷的。这种空旷就相当于什么？就相当于武汉解封那天，我记得有个女生跑到那个解放路上去看的那种空旷。就你一方面觉得很满今年，但你一方面其实觉得觉得没什么东西。然后这一年被快速压缩过去了，所以这造成了一个很奇怪的心态。对我来说，就是今年我其实丧失了表达欲，就是我就觉得表达是一个不知道为什么表达，就是有什么可以表达的，表达有什么用，然后你就觉得很多东西已经表达过了。然后你你就觉得这些什么东西都不会改变，尤其是我工作已经快十年了，就你发现以前说过的东西，今天现在又开始在说，然后以前已经说过的事儿，你发现不会改变任何事儿。我我自己就会怀疑有很多事情的意义是在什么地方，然后我为什么还要去表达这件事儿？然后你去看有的人做出选择，比如张杰平，我看他说的就是他希望自己身上能活出时代的矛盾，就是他还在努力做这件事儿，但我自己。当时的状况就是我就是看了这本书，就是乔安这本《乔安》这本书给我很大启发。一方面就是刚才说的，它是一本可能有跟佛教有关的书；另一方面就是它其中一个句子就是说：“呃，美丽雪山那里边的一些老人，就是就是觉得他说这个世界对那对他而言就是没有什么特别要知道的，也没有什么特别要表达的。”当时看到这一句，我就觉得很震撼，就有点像那种当时看那个台湾一个作家一个小说，他说他当时小时候。一直很懵，很懵懂，但是不知道自己有什么问题。直到有一天，他看到一个词叫“游手好闲”，他就发现他的生活就叫“游手好闲”，就是他生活的全部意义。那我就突然看到这句，就是乔阳的这本这本书，包括这句话，也我也觉得就是
1: 你,你生活的意义应该是游手好闲，
3: 不是，只是说这个启发的意义。就是没有表达。我今年的意思，我就觉得今年我的对我来说就是。与其说是乔洋所说的逃离城市还是亲近自然，不如说是逃逃离表达。因为我今年不知道表达有什么意义在哪。我觉得，今年对我来说就是一个有失语症的一年。当然，虽然此时此刻我还在录播客，并且我录了非常多的播客，但我对我我自己知道，我今年是没有任何想表达东西的，或者说不知道为什么要表达的一年。这个其实是我觉得今年给我带来的一个呃比较强烈的感受。我从之前从来没有过这样的感受。我不知道是跟疫情有关系呢，还是跟今年的特殊环境有关系呢，还是跟呃年龄有关系？但是其实状况就是这样。反倒是一些我原来觉得不会去看的书和不会去了解的一些东西，给了一个更大的启发。但是我不确定这个东西是正确的还是不正确的。是。阶段
2: 性的还是持久的？嗯、对
3: ，阶段性的还是持久的。也许在今年，我又重新产生了表达欲、嗯，重新在某些方面想去说一些话。呃、嗯，但我觉得那跟以往的一些表达是不太一样的一个一个东东西了。所以这个书其实我当时看完给我的，呃、嗯，慰藉或者给我的一个启发性的启发还是挺大的,的、嗯
1: 。好的，你要说吗？情诗
2: 、嗯，因为我觉
1: 得很难 get get 到。嗯到嗯。嗯行，还是因为。个人私藏内容这个部分，我跟阿康有<笑>。然后我的问题是表达的疲惫，嗯、然后还在表达。但王老师给我了一个启发，就是可以不表达。<笑>但是我这个工作又没办法不表达。<笑>对，因
2: 为因为私藏内容这个部分，其实就是说你有什么事你很想要分享给大家的？你今年这一年对于你来说个人意义比较重大，然后又不被大家所知的一个东西。然后，因为我我我自己的情况是我所有我看的我有启发的东西我都已经说过了，不管是播客还是微博都已经说过了，所以。所以我在这部分就真的没有什么更多的内容可以分享了。到了最后这个环节，也到了我表达被掏空的一个环节了
1: 。那但是我们这个不是刚才也讲到说有很多嘉宾都选择了这个奖项嘛？对。我们首先来听一听，就是在日本的库索老师，然后他也是一个作家，嗯，他去年也发了新书《纵深入山海》。我的
8: 2020年的个人私藏内容，要跟大家分享一个人野木亚纪子女士，她是一个日剧编剧，她有几部在国内很火的作品，逃避可耻但有用啊，非正常死亡，还有无法成为野兽的我们。但是我今年要推荐的是他一部没有爆款的作品，叫做 M I U 4 0 4我其实一开始是因为呃要磕 C P 去看的这个剧，因为他的主演是宁远刚和新演员，磕还是很好磕的。但是因为看了两集，发现其中关注的社会议题实在是太深。后来也就无暇磕了。这个剧的设定，如同它的名字，是一个很老套的破案剧，以及一个故事。这是日剧界不管拍得多烂。也每年都一定要拍的一个题 材， 但是其 实， 在这一部剧里 面， 它根本就不是为了破案或者解 密， 它主要讲的是对弱势群体的关怀。这个点其 实， 在前面的呃《非正常死亡》里面已经很明显 了， 那也是一个披着医疗剧的外皮讲一些别的事情的剧。就是野木女 士， 她很会 选， 选的都是这些年烂透了的样板戏题 材， 除了刑警剧和医疗 剧， 逃避可耻和无法成为野兽也 是， 是那种很很丧的都市爱情剧。这些东西肯定是。有市场的，但我怀疑野木女士她这么做只是为了让这个项目在电视台过审而已。而且之前的几部作品我都没有真正说得上多喜欢，今年这一部真的是完全把我击中了。我好像看到他图穷匕现，把想说的话说得更开了。这部《机动搜查队四零四》也不是每一集都好，后来甚至可能有点烂尾。但是我看到他其中有一种强烈的社会对抗意识，呃，简直就像宣战书一样。其中有两集，应该是第四集和第五。集。就是无论如何都想推荐大家看一下第五集的主角是越南人。这个故事讲的就是有日本人犯罪抢劫便利店，然后伪装成为是越南的留学生团伙作案。我当时看完之后，呃，在微博里面截了有三段台词，一段是那个被嫁祸的越南人说的一个女孩，她说日本人为什么讨厌外国人？日本没有要工作的人，愿意工作的我们适应了需求，但是日本不需要我们。你们想要的是不会抱怨的工作。机器，这是我第一次在电视剧里面看到一个越南人用主角的立场说一些对这个社会的看法。还有一段是一个语言学校的男老师，他对越南人很理解，带着很大的同情，对日本社会很不满。他说：“这个国家正在发生的事情才叫不讲道理，嘴上说着不接受移民，但实际上却以实习生和留学生的名义招揽了数十万的劳动力。这么小小的一个岛国上，容纳了世界第四的外来人口。你知道这是为什么吗？是为了有人。”早上五点在店里面摆便当，为了以低价获得便利的生活。我也是听了这段话才得知这个信息量的。后来我因此去查了日本的实习生制度，他描述的很准确。还有第三段对话就是剧里面的两个主角，他们是警察，作为国家机器的一个组成部分。铃也刚他说：“国家的罪过是我的罪过吗？就算我道歉，也救不了数十万被当成机器的人们。大家为什么无动于衷呢？”然后新演员就说：“因为看不见吧，不去面。”对。对比较轻松，看见了的话，世界就会有一点点错位。意识到这个错位之后，是逃跑呢，还是闭上眼睛呢？最后这段对话其实有点像是大多数的日本人，也很像是面对大多数类似问题的大多数的我们吧。关于越南人在日本影视剧里面的这种标签化很有意思，因为从前在日本的这种日剧日影里面，犯罪者和诈骗犯大多数都是中国人的形象。这些年中国人有钱了，就由越南人和印度人来接替了这个位。置。这部剧里面对中国人的描写是中国留学生都家境富裕，实际上这完全符合我这些年在日本生活所看到的，就是周围的越南人明显多起来了。原因是什么呢？因为日本的高龄化和少子化需要。大量廉价的劳动力，这些越南人，他们通过日本政府的一个实习生制度拿了签证来到日本，做的就是最基础的工作。比如我知道有很快速的那种培养流程，让他们能过来做医院的护工，就算是语言不通也没有关系，反正工资也很低，对日本社会来说很节省成本。对于越南人来说，这样的日本梦已经很有吸引力了。与此同时，就会有一些为了赚钱违法引入外国劳动力的公司，这样来到日本的越南人。他们的生存待遇是非常不公的，而且日本本身就是一个这种阶级感和秩序感很分明的国家。越南人要生活的这个国家，要获得社会认同是难上加难。虽然我也会听偶尔的日本人会说啊、呃，越南人吃苦耐劳呀什么的，但是这种主流的刻板的标签是不会变化的。我们在日剧里经常有看到越南人的犯罪者，就是这种歧视的一个表现。野木亚纪子的这个剧本是我第一次看到越南人在影视剧里面。是正面形象，甚至是一个很悲情的形象。他是我看到的第一个日本人愿意站在日本这个社会受歧视的外来者身边，说一些真正的现实，我觉得非常感动。就大家都知道，在日本这个社会生存，你如果是一个日本人，最要紧的是不要发出和别人不一样的声音。写出这样的故事，这样的台词需要很大的勇气。我真的很尊敬他。实际上，后来这一集在日本播出以后，也引出了一些小小的讨论吧。有媒体会对越南人的这种生存状。况进行一些客观的探讨，但是在 t w 上确实也真的有非常多人在骂他的。然后再说第四集，讲的是一个被黑社会毁了一生的绝望的女人。这集我很喜欢，因为她很浪漫，还有点那种武侠小说的风范。女主角她原本是在黑社会的地下赌场打工，这个赌场被警察端了之后呢，她被一并带走就坐牢了。出狱后又找到一份工作，想要踏踏实实生活，没想到不久后发现。这个公司的实质呢，是为了黑道洗钱。他对生活感到很绝望。其中有一个细节的对比很有意思，就是他拿着呃14万日元的月薪，每天吃着超市里的半价便当，但是同时看到却是电视机里面在播出政治家贪污了巨款，但是却不被起诉的新闻。所以他可能一度很想告发他的这个洗钱公司，但是他知道告发也没有用。后来他干脆决定，既然这些钱都是不干净的，就让不干净的我来用掉他们吧。他大概偷偷。盗取了有一亿黑钱，然后就要开始跑路，被黑社会追杀。这个过程中，他就各种变装呀、逃跑呀，最后就还是中枪了。后来他死的时候是笑着死去的，为什么呢？因为他在死去之前，已经偷偷的把这一亿日元给寄出去了。嗯，在他对自己人生最绝望的时候，他在街头看到了一个少女援助团体的海报，上面写着“为了逃不掉的、什么也做不到的少女们”，他一下豁然开朗。所以他在逃亡。的时候巧妙地避开了黑社会的跟踪，然后把这一亿元寄到了那个支援团体去，而且是装在一个非常可爱的小熊的玩偶里面。这是他。人生的第一次捐款，他称之为我从来没有赌赢过，但是要再赌一次，也是他最后找到了一件有意义的事情，和他对抗这个不公平的世界的最后的方式吧。在他寄出那一日元的时候，有一段话冲击了我。他说：“是谁强加给你们的这无趣的人生？柔弱而不起眼的女孩子，这些都是骗人的。你们会获得自由，让我来帮助你们。”就我太喜欢了这一段的时候，我看有人评论说。说姐姐来了，就真的很感动，就是这就是姐姐。然后我觉得我们在探讨女性话题的时候，我意识到啊，原来也可以不用总是那么的悲苦。也可以有一些很浪漫的方式。其实关怀女孩们的这个后来还要一集，有两个离家出走的年轻女孩，就是作为这个故事里面一条横幅的辅线。他们收到了一条信息，在网络上有人愿意让他们借宿、啊，但是被这两个主角的警察阻止了。他们说：“你们两个好好想一想吧，这种男的只会给年轻女孩发信息，要是出什么事儿就太晚了。”当场有一个女性律师就给了他们一张小小的名片，说。我知道你们是因为父母的关系才离家出走的吧？你们去找这一个呃专门为十岁到二十岁的女孩开的援助中心。世界上虽然有坏的达人，但是有好好在做的达人。我后来去搜索那个名片上的信息，虽然是虚构的，但是其实是真的有这样的团体。我之所以关注到这个，是因为那段时间因为疫情嘛，日本的家暴和性暴力事件就急剧飙升。我看了很多资料，就知道东京有一个专门支援少女团体的社团，他们在疫情期间。担心这些女孩失去居所，所以呢，就在新宿街头就是举行了资源活动，就等着这些女孩现场来找他们，然后带他们去住处，为他们提供住的地方。但他们规模很小，我后来听说房间还不够了。当时有一些在银座经营妇科诊所的女性医生，因为政府要求停业不能开张嘛，他们所以干脆就将诊所免费开放给这些性暴力受害的女性，作为一个临时的避难所。就但是因为这些团体都是非常小规模的，你在。在街头或者是在那影上做宣传，覆盖能力很有限，所以我觉得野木亚纪子就真厉害，就是他通过。电视剧来传播，就像是发射了一个小小的信号给这些女孩，说有这么一个东西哦，你们可以去试一下。而且，我觉得如果所有在做女性运动、争取女性权利的这些人们，如果能从野木女士给出的这个小小的信号里面感受到，全世界在做这些事情的我们是一个联盟，是维系在一起的，然后得到那种继续坚持下去的勇气，我觉得就会很好。我为什么觉得野木亚纪子是如今日剧界的保障呢？因为写都。是情感、家庭生活和职场青年，确实真的有好几个非常不错的编剧。但是野木亚纪子，她已经在非常深入和持续的关注日本的社会问题，伪善呀、不公平呀、个性的扼杀呀，然后说这些别人不说的话。我看过一个评论说，他的剧本是一边书写普通人易于理解的故事，一边书写复杂的日本社会问题。就这个社会问题很集中，就是专注于日本社会的扭曲之处，我觉得很准确。有人或许能够配。他，在作品中堂堂正正表达自己的观点的做法，但其实做起来真的很难，因为你是会被网友骂的呀。就算不被骂，这个东西也不是说我今天要去表达日本的扭曲了，我就可以表达的。在温水里面的青蛙，首先要发现那个东西是温水。就很不容易了，我称之为同理心吧。创作者都会站在各自的立场上说话，但野木亚纪子有着同理心。然后我就会在想啊，这个同理心是哪里来的？我就去看他的履历，发现他是三十五岁以后才以编剧的身份出道，之前一直在纪录片制作公司工作。三十五岁出道之前，据说他也参加了好多次剧本大赏，也是在这次如果还不行我就放弃的时候，突然有了转机。就还蛮励志的，但是我也相信做纪录片那段经历一定是让他在日剧的世界里拥有不同视角的原因。我又想，他35岁了还要坚持转型进入编剧的世界，一定不是只想找一个饭碗而已。他肯定有特别想做的事情，想借助电视剧这个更大众的娱乐工具，让他想说的话被更多人听到。其实日剧迷这些年一直在说日剧的衰落嘛，说这个业界越来越不爱拍现实题材，而且对于逃避现实题材的。追求简直是越来越夸张，就是日剧日影也变得非常的动漫化。和这部剧同时播出的是大热的半泽直树二，两者的那个收视差异也能看出这个问题。我们不应该否定半泽的这种策略性的成功，但是我可能自己更加感受到了野末女士在我心上打了一拳。日本的女性编剧其实也不少，但你能感觉到她们还是更多在写爱情或者写一种生活方式，像极了女。在这个国家的分工，所以我觉得野木女士太特别了。我每次看到她这种挥舞着拳头的样子，就觉得过瘾，特别过瘾。<笑>电视剧是一种娱乐载体，它未必真的要说道理，是可以娱乐至死的，没有毛病。但是利用它传达价值观的人，我认为很酷、很伟大。这种价值观不必很沉重，它就像电视剧一样，是一种日常，能够在日常的生活道路中出现黑就是黑，白就是白，对就是对，错就是错，不需要上升高度。我觉得这点野木鸭子是真的做到了。我看这个剧的过程中，好多时候都在查资料，因为有很多社会问题，即便是我生活。活在这个国家，平时也是不太了解的。可能是野木的剧让我又更深入一点认识了日本。我们有的时候看一些陌生的文化，常常只会看到它光鲜或光明的一面，然后用这个和我们生活的环境做对比。其实那样的误差，我觉得是认识世界错误的开始。我希望对日本文化如果有兴趣的人，也稍微看看野木亚纪子这样的人吧，看看日本这个国家既有值得憧憬的一面，其实也有阴暗的一面。你这样才是一个完整的事物。然后我刚刚为了录这个，又去看了一下野木亚纪子的履历，她是一九七四年出生的，今年四十六岁。我立刻就觉得还有好多盼头，她还能再写好久。就真的，我我自己个人特别感谢她，就感谢她愿意从纪录片的世界下凡，来到这个乱七八糟的凡间，给我们讲一些真实的故事吧。然后第二
2: 位是毛十八。上面出现过的，然后他讲的这个是一个不能以作品定义的东西，他讲的是二手珠宝的某宝直播，就是他沉迷于看这个东西，但是他在里面发现了一些呃，这个直播跟所谓的日
6: 本的泡沫经济时代的一些联系，然后可以听一下他的答案。我想来想去，可以列在个人私藏里的，只有一件非常奇怪的东西，叫做“某宝日本二手珠宝直播”。这是我的一个朋友最先发现的。他自己有另外一个朋友，疫情时间滞留在日本，呃，想要赚点钱，于是就投身了这个、呃、市场。它的主要内容就是我走进一家日本二手珠宝店，然后挑选一些货品。在镜头前进行展示，然后你看了直播以后觉得不错的，你就买。主播们可能会有一些抽头，但这件事情呢，听起来好像就无非就是一个剁手活动，对吧？跟所有的某宝直播并没有什么区别。但你一旦就是看了，你还会觉得这件事情非常有意思。首先呢，它体现了日本。二手奢侈品市场的特殊性是若干年前，嗯，我们就知道这样，日本的这个市场是非常的庞大的，而它庞大的原因说起来有点不好听，就是它的软色情业和色情业，不管是金金主送牛郎或者金主送妈妈，日本它的软色情业和色情业确实发达，也确实催生了这样子一个庞大的市场。那这些行业的服务者们，他们在收到奢侈品礼物之后。后、哦、肯定会为了实惠起见卖了换钱嘛，对吧？你你你手上你身上留个一两个，戴个半年，你肯定你还是会再继续收到礼物啊。你把旧的礼物就卖了换钱，新的礼物继续戴上，这是一个流转非常快的。所以我在上面也买到过二零二零年一月份的小戒指，它因为有那个购入记录、有证书啊什么的，你就会觉得哇，它这个流转真的是非常的快。其次呢，是它的直播生态，直播就不是日本二手珠宝。这个行业了是是单指把日本二手珠宝卖给中国人这个行业又非常有意思，因为虽然徐老师他当时是他的那个朋友是福建朋友，呃，介绍他去看，希望他去多看看直播，给自己拉一拉 KPI， 对吧？那我们当时也觉得，因为对在日华人的分布比较了解的话，应该会知道日本的那个福建帮也是非常强大的，福清帮啊这些，而且福建人很会做生意嘛，沿海，我们那个时候就会觉得哦，可能这个行业就是是福建帮。的天下，但是渐渐的，因为你看过一个类似的直播间，某宝直播这个 app 就会不断的往你首页推其他的直播间。渐渐的，你就会发现，哎，怎么其他直播间的主播口音全都是北方口音？然后我又去跟我的在日华人朋友聊了一下，得到的情报是，这个行业在日本实际上是被东北帮垄断的。而且他当时还给了我一些需要注意的事项，比如说、嗯、买手表你就要小心，因为不知道机芯有。有没有被换过啊之类的，就是要非常小心。呃，说某某帮就是靠这个发家的啊之类的，就是他他背后有一些可以说是人类学的东西在那里，非常有意思。而且我有一次就真的不小心刷到了有青青平福建小主播的直播间。呃，怎么判断呢？就是据我的在日华人朋友说，东北帮在这一块势力很大，他跟很多大型的二手店都有协议，甚至是有巨额的押金在那里。他们的主播过去的话，可以把店里的。甚至很贵的钻表，这些全部都领回去，在直播间里啊打很好的灯光，然后一个一个播，然后卖。但是如果没有这些势力，没有背后盘根错节的这些关系的话，就像我有一次刷到的那个小主播，就看就好惨，他就直接走进店里，然后拿出手机对着柜台在那里拍，糊糊的也看不清，然后叫柜台后面的服务员阿姨把东西拿出来。与此同时，保安就开始赶人。而这个时候，正好直播间里呢还有人想要再看看之前服务员阿姨展示。是的东西，我就正好目睹了他一边被保安赶走，一边就声音越来越，<笑>就离离那个柜台阿姨越来越远，然后还在那里喊：“帮我 keep 一下，帮我 keep 一下 ，keep 到下午。就”就就就觉得啊、哦，就是没有关系的主播真的好惨，而有关系的就是有帮派在背后的那些直播间，他们就真的怎么说呢？你会很明显的各方面灯光啊、货品啊，<笑>所以我们现在就是有的时候打开它，就基本上就不是冲着购物。去的是一种类似于像是人类观察，然后看的时间久了呢，对出现在直播间的东西也会有一些比较有意思的判断吧。就你会觉得哇，日本泡沫经济时代，它会很直观的向你展示泡沫经济时代有多么的繁华，有多么的匪夷所思。它有很多设计，真的就你就觉得莫名其妙，它又有又有机关，又非常的精巧，然后上面堆了就侧面、正面就堆满各种各样的宝石，有的很漂亮，有的很。奇怪，但那些都属于泡沫经济时代，你就非常可以理解，可能就跟我们现在的突然爆发是是一回事。在前几年，中国游客到日本爆买的时候，日日本也有媒体，当然是比较清华的媒体，就会说啊，那这个现象其实跟日本泡沫经济时代到欧美去，然后惹人讨厌是一样的。那个时候，因为确实是这样，就是那个时候日本你暴富，然后到欧洲、到美国也是一样，就是一模一样爆买，然后类似于。就是大手大脚，或者是不尊重人，或者怎么样，就一模一样。而我们等于就是等于是晚了那么个二三十年吧。所以，比如说我买过一个金币，金币吊坠，买回来以后发现它背后它的镶嵌是有刻印的。然后我又查了一下那个刻印，那是日本六十年代成立的一个非常老牌的金店。你可以把它想象成，比如老凤祥银楼或者是老庙黄金这些，就还比较老资格的一个金店。等于说主人当时。是买了这一枚，那是那个英英国的金币，马恩群岛的。买了这个金币以后，又拿到老牌的银楼去镶嵌，而且镶嵌了一个比较灵巧的，它可以活动的，就是比较与众不同的款式。就是这背后的一切感觉，就是一个一个挺泡沫经济时代的故事。而现在就是这个银楼已经濒临破产了。就像我之前说的，你要是，在直播间买的话，买泡沫经济时代的东西是最有意思也有意义的，因为那个时候包括日。日本还有平和堂，平和堂的一些饰品真的非常非常漂亮。平和堂现在也好像快破产了吧，还是已经申请破产了？就你就会觉得这这背后的一整套，就是它之前的流转的过程，你都会觉得它是非常有意思，也有故事的一个东西。所以向大家推荐我的年度私藏，<笑>说私藏好像就是，总之就是某宝日本二手珠宝直播。大家有兴趣的话，随便搜索到一个，只要搜索到一个，它就会源源不断的向你的首页推荐其他同类的。直播间不久以后，你就会发现你陷入了东北帮直播的海洋
1: 。其其实我我也有一个私藏，只、就是刚才我觉得它不太适合展开来讲，但我可以放在这儿。就是我今年有几个月一直在看一个。B 站博主的考研直播，然后呢，前几天他终于考完了然后他说他不会再播了，除非他比如说进入复试，他可能会再去播。然后我特别怀念那段时间，因为我开始看的时候，比如还剩一百多天吧，一直看到他就是考研结束，他就每天早上七点半开始播，一直播到晚上十一点，中间可能会停几个小时这样。他的这个整个直播给我带来最大的最大的收获，就是让我维持住了我的心流，投入到一个非常专注的状态当中去、嗯。然后我还有一个很类似的体验，其实是看儿童综艺，从宋家三胞胎到微本全集，我经常会在一天当中的随便一个时刻，然后就会打开，嗯、然后很快速进入到一个什么都不考虑，就回归到一个。小孩儿的状 态， 就好像在那儿会受到很大的抚慰一样。嗯， 然后这两个也其实是我的一个私藏内 容， 好像跟去年也差不多。我记得我去年说的也也基本上是类似的。
2: 对，我也是。今年我为什么想不出来？就是我的这个也跟去年一样，因为去年分享了，就是看女团舞蹈，今年升级为看女团加男团舞蹈。我今天看那个 B 站的那个年终总结，他不是有发那个统计嘛？我发现有一天晚上我四点凌晨四点失眠，我还在看一个男团的舞蹈，然后我都不明白那天晚上为什么会看。但是那个时候就属于你在那个时候已经睡不着，但是你又没有能,能力思考，大部分这样的时候就会看一些这样的东西，它是重复的，有几个舞台会看，它会给你一种纯粹的。审美的愉悦感和一种规整的一个感觉，会给你带来一些很稳定的东西。嗯嗯
1: ，而且我还发现我一个特点，就是我喜所谓的私藏内容，我喜欢看都是重复的。嗯，就是他不要让我再次去思考，他只是带给我转移注意力，嗯，然后让休息,休息的一种让人完全放松起来的一个对作用。嗯嗯，下面我们邀请的一位嘉宾是蔡老师。然后他是得到大学的教研长，然后他也有一个专栏，是一个日更。叫商业参考，他是一个商业观察者，然后他会用很多不同的视角。每次我看蔡老师的微博，包括和蔡老师聊天的时候，都会发现他其实是他也是一个非常融会贯通的人，也像我们播客希望达到那样，就打通了很多不同内容的一个边界。嗯，包括他也会在他那个商业参考那专栏当中，甚至他还写过综艺，嗯，啊，写过韩国综艺，写过我们离婚的那个综艺，然后也写过很多，比如说新出现的。些文化现象，弄都会纳入到他的这个视角当中。然后我们来听一听他的答案
9: 。去年我给我家幼崽改编过几个中国神话，精卫填海啊什么的。今年我懒得自己编，但我心想，说不定有别人把这事做过了，我就去搜了一搜，在得到里面发现了一本书，叫《中国童话》，作者是刘丽朵。这本书就算我的个人私藏内容。作者呢，刘丽朵啊，是一个文学博士。他从浩如烟海的古籍里面啊，翻出了四五十个适合讲给小孩听的天真的故事，但他又不只是简单的把它们翻译成白话，而是穿过了自己的感受和笔触，呈现出了一副非常动人的模样。我顺着这本书，还去找到了这个作者的另外一本书，叫《深情史》，也是中国古代的几十个又深情又凉薄的故事，文字也非常非常的动人。但《深情史》这本书里面总共有六十个很凉薄的故事，我觉得一口气读下来不免有点宫寒，所以我还是首推第一本《中国童话》。这本书好在哪儿呢？中国的古传说本来就很很很很浪漫，然后能够留在古传说里的都是名士，他们能够和宇宙去称兄道弟，和自然谈恋爱，有人还会举杯邀明月，你以为那个人已经是浪漫绝顶的谪仙？结果还有另外的落魄汉子说他格调卑下，这个被说的人就是李白。李白也不恼，他沉吟再三说：“那我们还是喝酒吧。”你看这个故事本来就美，然后刘丽朵的文字呢又凛冽又温柔。刚才这个是深情史里面的故事，那到了中国神话里面呢，这些东西又更加的不重要。那些深情史里面内心的翻江倒海，在中国童话里面可能就会变成一个皇帝口中奇异的歌谣。比方说，举杯邀明月，举杯邀明，举杯邀，举杯举，对影成三人，对影成三，对影成对影对。然后这个皇帝会在他夜行的时候，在他的子民的良田里面撒下一千串的翡翠、珍珠和玉环，让子民们清晨醒过来之后惊喜的载歌载舞。刘丽朵的改编是如此美妙，以至于中国童话里面这些故事，有的我疑心自己看过，有的我疑心自己没看过。比如说有一个故事叫《弟弟的羊》，弟弟放羊走丢了，哥哥想去找。父母说：“你不要走，我们已经很老了。”于是呢，哥哥就留下来照顾父母，到他们去世。这个时候啊，已经离弟弟丢了过去四十多年了。哥哥就对自己说：“现在我可以出门去找我的弟弟了。”说完就上路了。好，哥哥有一个很大气的名字，叫黄初起，皇帝的黄。读到这儿啊，我就看到了一个哥哥矢志不渝。但是呢，他又能够随手把志向往后腾挪个四十多年，就像决定先做数学题还是先写作文一样简单。我感觉也只有活了五千年的中国舍得这么去挥霍时间，真的很浪漫。对哥哥来说，父母去世是道法自然，弟弟走丢却不是。但弟弟走丢了，他也宠辱不惊，没有当代人以为的那种撕心裂肺、艰难人生也很浪漫。等他终于在山里面找到了弟弟。也没有什么悲心焦急，哥哥就是纯粹很高兴。高兴之余呢，他突然想起问说：“你的羊呢？”弟弟说：“羊起来吧！”啊，山里的石头就纷纷站起来，变成了羊。两个人从此就住在山里面，把石头和羊变来变去。你看这个故事里面，我找你找的好苦啊，不存在的。这些年你上哪儿去了？爹娘难过的都死了，这种心思也一点都没有的。而且爹娘，我感觉也不难过啊，爹娘面色如常的又活了四十多年。弟弟走丢也没有关系，因为你不算走丢，你终归是在这个宇宙里，而宇宙和我们是称兄道弟的。四十年来，你不过是久住在兄弟那里，那如今我也来了，生活在一起，这种主场感啊，这种纵横捭阖的浪漫，就很像书里还写到一个姓韩的书生，在一个明亮的月夜，对着夜空去挥舞勺子，收集月光，然后他在一个乌云密布的夜里呢。又把月光从篮子里面放出来，照亮整个凉亭，一边和朋友们饮酒作乐。这种主场感，这种纵横捭阖的浪漫，中国童话里面整本都是。以至于我有一天想泡壶茶来重新读一读，一时间都想不出来哪种茶配得上它。我自己这几年和娃相处的时候发现啊，小孩和世界相处的时候，他们会同时拥有类似造物主的那种残忍和温柔。他们跟大人一样是懂得世界的美的。但他们又更清楚哪些东西不必留恋，因为他们心中另有宇宙。这有时会让我相信，在他们和世界之间，是世界更加舍不得他们。那《中国童话》这本书呢，就让我更相信这件事儿了。
2: 然后下一个又是之前出现过的一位嘉宾，也是我们上期常见目嘉宾晋锦，他带来的这个是一个他看了很久的一个访谈。我的2020
10: 个人私藏内容，也是我多年的私藏内容，是一个英国的谈话节目，叫。The Graham Norton Show. It i 2007. Then the host i Graham Norton, Graham Norton. t s 50 years old. This is my favorite talk show. It has several characteristics. One is that the invited stars are very big names. The show has a red sofa. t h e o n see several Oscar winners and several Grammy winners sitting in a row. This is the guest of one episode. For example, one episode is Rihanna, Kate Blanchett, and s a 就如果你对欧美娱乐圈和影视圈比较感兴趣的话，就会特别满足。然后这个节目有个小规则，就是谁的咖位大，谁就坐的离主持人近一点。然后你连续看几年看下来，就会如果这个明星越来越有名的话，他就会离主持人越来越近。前几年最典型的就是卷福。第二个特点是他们的聊的话题百无禁忌，就不是我们常见那种有偶像包袱的人。除了欧美娱乐圈的氛围跟我们不一样之外，很大程度上得益于主持人的能力。就他真的什么都能聊，然后特别擅长随机应变，而且当然挺狂暴的。这也是我见过的唯一一个跟嘉宾提供酒的脱口秀，经常有人就边喝酒边聊天，然后你就眼见他喝大了，然后甚至有一次还见到唐邓庄严的那个。主人的饰演者就在节目当中突然要去上厕所，而节目真的保留了这一，点。然后他就给我是最单纯的快乐，真的就是你看明星，然后听八卦，然后有一个特别聪明的主持人给你提供非常愉悦的幽默感，他比恶俗真的是好看太多了。然后每集只有四十多分钟，就很下饭。然后现在某网站买了一些版权啊，前几年就是连翻译字幕组都没有，就就是只是因为它太好看了，所以我每期都要从。就是偏远的网站下来，然后就啃生肉，然后几年下来，其、就、实、是、你完全适应了它的那个呃节奏，而且你能够听懂英国各方面各地区的方言，就这时候就是凡尔赛了。然后可以推荐一集吧，就是，呃 g r e h a m 对谈玛丽莲曼森那一集。然后当时他还是一个，嗯，没有那么娴熟的主持人，见到玛丽莲曼森还挺害羞的，他有青涩的一面。呃、嗯，但他们聊到了玛丽莲曼森对于暴力和色情所有的这种禁忌的观点。所以其实看完之后，我对于这两个人都有更深的理解，并且那一集的尺度应该也是最
2: 大的之一，在我看的。然后接下来也是之前出现过的嘉宾罗贝贝，他带来的是他今年看的一本书。大家好
11: ，我是罗贝贝。我的2020个人私藏内容选的是今年林青霞新出的一本书，叫《镜前镜后》。嗯，林青霞写书也写了好几年了，之前大家其实也不会专门说她写的不好，但是可能尤其是做过编辑或者做过出版业或者跟名人约过稿的。这些这个媒体工作者都会有一个感觉，就是明星写稿，如如果他是自己写的话，那种代笔的不算，或者口述的不算。明星亲自动笔来写东西，他能写到一个流畅的文章，其实还是挺难的。就能在前两本书中感受到林青霞的努力，但是也是有一种就是藏不住的那种声色。当然，他这个声色也是很真诚的那种声色，甚至于很可爱，因为你知道他不是一个写作者嘛，他是。但是在学习当一个写作者，就是有一种没有伪装的一种笨拙，其实那个也挺有意思的。我们在看前两本林青霞的书的时候，会觉得最有价值的不是说他写的究竟好不好，而是他回忆里的那些事情。比方说林青霞写邓丽君，那这个当然是很珍贵的一个资料了，而且他写的确实也非常动人。从之前在学习阶段的林青霞的写作来看，其实也是人一旦写自己有感情的事情，还是会天然的就能写得好的，她感受为。非常细腻，而今年林青霞出的这本书，个人特别喜欢的就是她写这个已经过世的一位女星，叫做李菁，不是说相声的那个李菁，是一个在林青霞小时候是一个巨星的女明星，她演过一个叫虞美人，是跟凌波搭档的。嗯，这个李菁之前出现在八卦新闻当中，是他就是曾经非常的红，然后也非常非常的有钱，但是一个人很孤独的去世了。这个新闻我有印象，但是看到。林青霞的以自己的视角来写这个女星，就是觉得非常的震撼，因为她首先就是说，她自己还是一个初出茅庐的人的时候，李菁已经是巨星了。她对这个巨星的印象是什么？比方说，不敢看这个巨星啊，他多么的耀眼啊，看到他什么样的裙角啊，什么样的鞋子啊，这种。嗯，就能感受到，他还保留着自己，就是还是新人的时候对一个前辈的那种仰望，这个就很生动。然后接下来他跟李菁不断的有交集，然后每一次的变化，包括李菁的消费多么的厉害。然后这里我插一句，就是说这个当年的香港确实非常的繁华。这个林青霞写那个李菁的消费的时候，提到很多东西都是我们现在可能北上广还在就是推广的一些所谓的高档生生活方式，比方。说他。说李晶家里有一个名牌的水晶玻璃装饰，这个大家去看，现在的那个高端商场里还在卖，而且非常贵，是非常有传承的一个牌子。就我看到这个都惊了，就是发现我们确实是刚富起来，跟人家几十年前的消费水准差不多。当然，这个也也也没有没有什么好或者不好，只是说一种消费文化的演进，也是可以在这个文章里看到，就是所谓的过去的辉煌。我可能对这种题材会。有一种很天然的兴趣，嗯，它跟财富没有关系，实际上是跟一种娱乐史还有时装史这些东西很有有关系。但是我为什么说这么多离题的事情，就是说是林青霞写作的一个价值。你哪怕是一个，比方说跟林青霞同年代的余记来写李晶，也不会是这样。哪怕他见过很多很多发布会，他也不可能知道李晶家里当时就用了。什么样的水晶家具，到底开着什么样的好车，这些是非常有价值的。当然，这是林青霞写作先天优势，但是她更感人的就是说，她在现在写的时候，非常的有自己细腻的感情，而且能看出这个人很真诚、很可爱。因为林青霞的历史地位当然是远远高于李晶的，很多人可能对于童年偶像现在过得那么凄凉，他的态度就不是那么的温和，甚至于有一种我现在已经不在乎你的感觉。但是林青。霞。青霞始终对于李菁带有一种非常非常温柔的关注和尊重，就这个就很感人。嗯，所以林青霞的写作，她是肉眼可见的在文字上变得流畅，然后在体会细节上，她越来越懂得如何去把记忆里的细节提炼出来，包括文笔的这个留白啊、韵味啊，她都有很多篇已经非常的纯熟。其实，这才到我推荐这本书的最大的理由，就是我觉得这个。非常的励志，一个人坚持写就会写得好，一个人努力写就会写得好。可能对于所有的写作者来说，都很需要确认这件事情。有时候大家都说什么天赋啊、阅读量啊什么这样那样的，我觉得还是就是要写，要真诚的写。哪怕你一开始很生涩，哪怕你觉得有些东西写不好，你只要是。放感情进去，坚持的写，别人是能读出来的。当然，除了这种努力的励志方面的意义，还有就是能看出林青霞这个人很生动的一些可爱。可能是我现在对于她的喜欢，超出了一个所谓的童年回忆的喜欢。就是一个功成名就的女明星，什么都不愁的话，她开始追求什么？她开始追求的是精神价值，是我还能做什么，让我更有意义？因为说实话，她要的物质，她要的名利，她要的爱，她这些。些他都有了，但是他还是要再追求一些能把自己往上提的东西。我觉得这个。思想状况，还有他的精神状况也是非常值得学习的。很多可能其他领域的或者没有他那么成功的人，早早的就是所谓的躺在历史功劳簿上睡大觉，然后整个人就变得很无趣啊、油腻啊，嗯，这这样过时啊什么。他没有他，而且他其实是通过写作和读书把自己保护的非常好，就是没有那种所谓的明星的毛病啊，或者也没有过期的失落啊，因为他已经学会了不想这件事情，去尽量的去思考，而且能看出来林青霞其实在。学习。写作包括接触这个文化界上，是一个非常谦逊的态度。他就是带着那种很仰望的、很佩服的那种姿态，很认真的在跟那些学者交流。你从字里行间可以读出来，他这个还是挺可爱的。我对这本书除了李菁之外，还有一个最喜欢的就是他写江青，是一个台湾的一个资深女演员江青，跟那个江青不是一个江青。这个江青，他身上有很多传奇八卦，但是他也是非常上进的一个人，就。就是他在金马得了影后之后，很快就出国去学现代舞了，然后一直在编舞、在跳舞、在创作，包括在自己写剧本，非常非常有想法的一个女性。然后林青霞就说自己以前认识江青的时候，她就差不多已经是退隐了，但是两个人机缘巧合有一些友谊，看得出来她其实非常喜欢江青的一件事，她看到江青身上有这种向上的、保持生命活力、保持创作活力的东西，包括她专门写说江青从来。不在意自己的外表，然后也没有排场，就是很朴素的过一种生活。其实林青霞是不是能完全做到这样，我觉得也不一定。但是她很明显很向往这个状态，就希望自己在精神上可以像这样，嗯，能找到自己追求的人靠近，然后去写他们的友谊。就是两个那么传奇的明星单独结伴的去旅行，就是很真诚的那种赤子之心的感觉。就看了之后也是很受鼓舞的。人还是需要。像他们这样有一种不断的去想我的生命还能创造什么，而不是说我的生命还能消费什么，还能消耗什么。所以，我真是看了觉得非常非常的感动。所以这本书对于我来讲，不是一个名人写书这样一个东西，它是一个让我发现了让自己快乐和充实的方法。其实，真的就是那些我们都说了一百遍的道理，就是你喜欢一件事，你要坚持去做；你想在一件事上获得才华，那其实首先你要做的是努力，而不。不是思考我的天赋到底够不够格做这件事情，让我们快乐和充实起来的方法，其实唯有去创造，去做对社会有益以及去提升自己的事情。这个讲起来非常的空洞，但是你去看这本书，你会感受到这个东西很具象，而且很奇特的就是，它是具象在了一些很传奇的你耳熟能详的女演员身上，是一种赏心悦目的励志吧。
2: 就是我，我当时因为呃，我我听了罗薇薇的。这个答案和毛十八的答案，我会发现他们有一种共通性，是在于其实他也有一点像是所谓的旧内容、新旧内容之间的连接。因为毛十八是通过看二手珠宝，然后发现了这种现在去看呃日本的泡沫经济时期人们过着怎么样繁华的生活。然后罗贝贝是通过看林青霞的这本书，然后知道了以前的香港人们在那个年代也是一个繁华的生活是什么样子。他跟现现在今天的一些所谓的非常激烈的这种消费行为是一个对照。我觉得这个也是很巧妙。要的一个呼应然后接下来的这位嘉宾是上过我们今年的双层公寓那一期的尤老师、哦，也跟我们聊过女团，对、嗯，然后他有两个可以并列放在一起的一个答案
12: ，我的二零二零个人年度私藏是你喜欢普拉姆斯吗？和高中带货王。其实作为一个看剧基本需要快进的人，我的好剧好综艺的标准就是它让我没有快进。啊，为什么要选你喜欢勃拉姆斯嘛？其实它应该已经不符合现在的绝大部分人的审美取向，就是它的剧情很慢，有一点就是懵懵的感觉。但是我特别喜欢。看的时候，我有一种就在看日式文艺片的，很细腻的人和人之间的那种情感的传达，还有因为过于温柔才会导致的，比如说误会或者是一些错过，但也是因为过于温柔才能够坚持的一些人性的立场观点。其实男女主的颜值都不是我喜欢的类型，但我还是把这部非常沉浸式的看完了。其中我特别喜欢女主的点是在于，女主的设定是一个到了二十岁大学毕业以后想要学小提琴，然后花了四年才考上音乐学院，但是才算是学校的吊车尾吧。进了交响乐团也是不受重视的那种末位，就会被淘汰掉的人。即使是这样的情况下，也从来没有影响她觉得自己喜欢小提琴，影响她恋情的那种热情吧。其中有一个配角，其实是女主早期暗恋的一个男性角色，他才是那个处在一个相对有天赋的状态下学习小提琴的人。但是看到女主要学习小提琴的时候，他就觉得他要放弃了，因为他发现他没法真正的热爱小提琴，至少不能像女主那样热爱。所谓的真正的热爱，我觉得就是你发现你可能不够有天赋，你已经没有优势了，但是你还是非常想要做这件事情。你还是非常想要成为一个这个行业或者是这个领域被认可的人。这里会涉及到一个我觉得大家多多少少有的时候可能会想过的问题啊，反正我是想过，就是如果你觉得自己还没有成为你理想中的那一个自己的时候，你更愿意接受是因为你没有天赋，还是因为你没有付出足够的努力？早期我能愿意接受我没有付出足够的努力，因为年纪小的时候，你会觉得你付出别人三分之一或者二分之一的努力，达到跟别人一样的成果，那你永远都是有机会追赶上对方的，因为你会想什么？那我只要努力一下就好了。可是渐渐长大了以后，我会发现别人的努力的那种态度，可能是你最难克服的点，哪怕是用所谓的先天，并且人和人之间的先天差距，可能并不会有那么的大吧，反而是努力才会慢慢的去拉开人和人之间。的。的差距，但是这时候我又看了《高中带货王》，那《高中带货王》的话就是一群高中生参加一个穿搭的挑战赛。其实我比较喜欢第二季，我是看了郑夏龙的一个穿搭被安利去的。那真香王是那种很吸引你，展现好看，然后很容易出圈，让你永远有期待那种星星式的小精灵式的人物，这我也很喜欢。但我看到这个节目真正让我进入到个人私藏的时发现了一个宝藏女孩，她叫 Yuna。这个女孩她是在。海选到初选有二十名的，就是能够进入这个赛层的选手。那 Yuna 是第二十名，节目组就在初期就抛出了一个我觉得第十八岁的高中生或者是未成年高中生非常残酷的问题，就是你怎么看待这个名次？其实第二十名能多多少少的就能感觉到其他的选手对他不太在意，并没有把他视作一个威胁。从长相上，她也不是那个一眼就让人很惊艳的那种女生。然后 Yuna 回答问题的时候，就是淡淡的、轻轻的，就是觉得她觉得自己很幸运。能够加入到这个过程里面。其实大家也看过很多选秀了，我们都知道，就是选手在这个过程里面受最终的结果的奖品的影响也好，资源的影响也好，整个赛制的那个氛围的影响也好，大家的得失心都会非常的重，可能重于一般的自己。但 UNA 在整个过程当中都表现出一种特别平淡的超然感，他让我觉得是一个真正在过程里的人。其实我到了这。个。的岁数看选秀节目的时候，已经不会在乎我的选手要不要拿到第一名，或者是我认为资源最好的那个名次。我已经会觉得那都是他们人生的一小部分，并不能决定他们什么东西。但这个可能对于真正处在赛制中的人来讲的话，不是那么的容易。包括我们在经历自己的人生的时候，也不能那么的坦然。但是用娜每一次。不管是好的结果和坏的结果，他都接受的非常的平淡。但我觉得这个节目有一点是特别好的，就是他把一个人在奔赴结果的过程，这也是选秀节目里面所有的优势嘛。他把你奔赴结果的过程都用很细致的方式展示出来了。呃，这些细节是你在生活中你很难去发现的。这里面我特别喜欢尤娜的点，是因为你能发现他里面节目中展示了尤娜每一次面对某一个挑战的时候，他的那种准备。真的特别的细致，它不是一个为了赢的准备，它更像是一个就是本身就很努力、很认真在享受，或者。体验过程的人，在做好他每一个当下他所能做到的最好的事，然后这个过程中慢慢慢慢的他的才华展现出来，他的个人的魅力展现出来。而且这个节目最好的点是在于，我越来越喜欢尤娜的时候，我没有忽略别的角色的闪光点，就是他们每个人都看起来很特别。其实回归到就是，如果你没有成为你理想中的自己，你更愿意接受没有努力还是没有天赋？我们看所有的这种选秀的时候，会发现别人评委对你的评价、观众对你的投票，很容易左右你对自己的认知。我记得里面有个淘汰选手，他有说过一段话，就是说我本来以为我是一个很会穿衣服的人，然后进了这个节目之后，因为一个小小的挑战赛输了，就嚎啕大哭。其实很可以理解，就是你会质疑自己的能力。在某一个瞬间，因为别人对你的评价，呃、uh, ，UNA 的那种态度，就是他在第二十名的态度，是我最喜欢的。如果别人觉得我不够有天赋，那我就觉得自己足够幸运进入到这里；如果别人看到了我足够努力，那我也不会忘记我还是那个有天赋的人。就是不要被别人的定义绑架，同时也不要被别人的期待捆绑。像你喜欢勃拉姆斯那里面的女主一样，即使在音乐天赋里面，你可能是嗯拿到了就是最低配置的那一个，可是这不影响你喜欢一件事情。我一直觉得，其实有的时候你看到和别人的差距，或者说和所谓的大佬的差距的时候，是因为你在这条道路上走得更专注了，你才能看得到这个距离。而这个距离，它一定不可能是一下子就能缩小的。不要被距离吓到吧，继续前进，前进就好了。而且，天赋、努力都不是最重要的，重要的是你选择你喜欢的事情就好了。可能这个是我特别喜欢这部剧和这个综艺的原因吧，就是我从剧里和综艺里都能看到大家面对自己喜欢的事物的时候的那种韧劲也好，坚持也罢。但我作为一个比较懒癌患者，我会觉得不用强求自己坚持，但放弃的时候一定不要是因为别人的定义。因为这个宇宙，我们不可否认，一定是用残酷的方式去运作的，就比如说实力啊。但是我们可以选择对自己温柔一点，只要你发现你是真
2: 的喜欢就可以了。接下来又是波米老师的分享，然后又是一个跟体育赛事相关的内容
13: 。我选择二零年的法网。准确的说，是法网男单决赛，纳达尔对德约科维奇。因为我是纳达尔粉丝，所以这场决赛对我来说，它起到的励志作用特别特别大。我我我知道，大部分的朋友现在都是一般通过一些影视作品去获得一些生活的正能量啊、励志精神什么的。但是对于我们这个从事这方面这个所谓啊评论工作、媒体工作的人来说，职业病，你一看什么励志电影上来就先挑毛病、啊，先先各种分析你。没办法，就是从那儿获得什么个人层面的什么激励价值、什么能量，谈不上。所以，呃，我这几年大部分说，如果说给我个人能获得什么东西的话，那一定就是像体育比赛，在这里面， 2 0 2 0年里面最大的一场体育比赛，对我个人就是法网男单决赛。但是对于我们来说，就尤其对于很多纳达尔粉丝来说，这场决赛非常非常不寻常。可能外人再来看，哎呀，他不是最擅长的就是打红土吗？就是拿法网最多吗？对吧？啊，这不是就又拿一个吗？这有什么新鲜的哈？但是稍微了解网网球的朋友就应该知道，这个法网是他所有夺冠的法网次数里面最艰难的一次，这是他第十三个法网。十三次里最困难的一次，因为我们知道疫情原因也影响到了网球，所以本来这个法网是每年都在五月份举办，结果今年挪到了九十月份的巴黎，而且决赛其实是在十月份了，而我记得当时应该十一黄金周都过了，所以说其实是算是深秋了。整个的，就是巴黎的场地的气候，跟他之前夺冠十几次的都完全不一样。今年呢，又是法网第一次使用这个。顶棚原来法网是没有顶棚的，完了真的在决赛呢，顶棚还真的就关了，所以等于场地也变了。原来都是室外夏天，结果这回变成室内深秋。而且我们也知道，纳达尔呢其实是在越干燥、气温越高的这个场地上发挥越好，你越潮湿呢，这越封闭呢，这个发挥就越差，胜率就越低。结果呢那场比赛呢之前还下雨。虽然那也是一个很吊诡的事情，就是其实，在当时呃比赛开始的时候，巴黎也并不下雨，但是组委会也不知道出于什么原因就宣布，反正我们有有顶棚了，我们就在整个决赛进行期间顶棚都是关闭的，所以就在这样的一个情况下，等于是天时地利人和全部都对纳达尔不利。然后在另外一方面，他对手是德约科维奇，德约科维奇是这几年纳达尔最大的对手，甚至可以说是他的克星，在红土之外已经连续输球，而且大部分比赛全部都是。完败，尤其是两年前，就19年的澳网决赛，那被称为是人类体育史上单场体育赛事单个人表现最佳的一次体育能源的表现。那那是德约科维奇碾压纳塔尔。所以在那之前之后，给纳达尔本人也造成了巨大的这个对垒上的一些心理阴影。而且更可怕的是呢，在2020年，就是等于那场比赛会师之前，在之前的所有比赛当中，德约科维奇除了有一次是被裁判判罚出局之外，他在只要进行完的比赛，他全部都获胜了。而在纳达尔这边，纳达尔在这之前的红土热身赛上没有拿到任何一项冠军，他在这之前的所有法网夺冠的。年份当中，在之前的红土热身赛是至少至少会拿到一项冠军的，无论是什么大师赛、五百赛，至少拿到一项。但是这次没有。所以他就像洛奇一那个对垒一样，或者像叶问一的对垒一样，那个悬殊是就是对垒的悬殊，无论从各个方面、天时地利人和、交战记录、2 0 2 0年的这个整个的表现，全方位落后，没有任何人会认为纳达尔会轻松的获胜。即便是我们粉丝也会觉得，即便是获胜，可能也是那一场惨胜，就是赢了自己也可能就断条腿什么的，就那种。啊，所以就是一切方面都是德约克维奇全面碾压式占有，所以哪怕第一盘比赛纳达尔居然六比零获胜，这当时已经惊呆了一堆的所谓专家呀，这个网球评论员，我当时我都会觉得后面也不可能就一帆风顺。啊，也都会觉得不定哪儿就有什么反转的，甚至都会觉得是不是这是这是对方的策略。所以直到真的是直到那个再见 Ace 发出来之前，我甚至都觉得还有可能这个比赛是有悬念的，甚至会有反转。所以真的是直到那个再见 Ace 就真正是确定没有出界啊，我才知道 OK 这个历史在这一刻被成就了啊。这时候还得说个大数据。就是纳达尔也追平了费德勒的记录。起码是男子网坛最多大满贯冠军的这样的一个记录，应该说是自从两个人费德勒首先在03年获得过第一个大满贯之后，纳达尔在这项记录上永远是追赶者。而且纳达尔在我看来，他其实是非常不容易，他是前有堵截，后有追兵。就虽然我是他粉丝，但是我仍然觉得他是一个很可能是一个很悲情的人，是在于，呃，费德勒和德约科维奇都是建立过自己王朝的，他们在起码三到四年的。区间内都是有统治级别的，对于整个男子网坛，但是纳达尔是没有的，纳达尔没有这样一个属于自己的王朝时期，所以在我看来，其实它的意义不仅是对于我们自己粉丝的个人励志啊之类的，真的是着实让我高兴好几天，这实话。但是对于网球历史也觉得很重要
2: 。上面出现过的傅一
7: 钦老师，然后他有一个个人私藏的内容，是一本小说。我想推荐的个人私藏内容是2020年布克奖的获奖图书《Shaky Bean》，它的作者是 Douglas Stewart， 一个在美国纽约生活的苏格兰人。这本虚构小说讲的是一个1980年代苏格兰工人阶级家庭小孩的成长经历。主要关注的是小男孩和他妈妈的关系，以及小男孩在这个过程中对他自己性取向和个人身份认同的一个探索过程。这本书我当时在年初就看到了节选，印象特别深。到年底的时候看到他获得了布克奖，我很惊讶，但是又很欣喜啊，因为。最近几年，写这种衰败工业城市白人成长经历的作品特别多，有虚构的小说、电影，也有纪实的小说和电影。但是很多作品，我觉得都有一种外人看。动物园里动物的感觉，哪怕是作者的亲身经历，有时候也觉得是作者在猜测外人会想看什么样的动物。那这本小说，我觉得、呃、非常特别的地方是，他有很多情感和画面上的细节，一下子就把我带进了他那个世界，而且是。让像我这样完全没有类似经历的人，有一种亲身经历过那些事情的感觉，而不是我以一个外人的角度在动物园里面看一些长得很奇怪的动物。举个例子来说呢，我印象特别深的就是小男孩因为自己戴眼镜而感到的自卑。他在学校戴的是那种政府救济发放的最普通的眼镜，所以可能款式没有那么好看。他在有机会跟一个有钱的这个。呃，律师出去吃饭的时候呢，他因为觉得自己眼镜太丑，所以就没有戴眼镜，导致在餐厅的时候他根本看不清菜单上写了什么东西。后来，律师把男孩从格拉斯哥带到律师在爱丁堡的家，在爱丁堡，这个男孩看到了很多很多他以前从来没有看到过的房子。他说，他那个感受就像他妈妈坐在双层巴士的顶层看周围那些漂亮的房子一样。到了这个律师的家。里呢，他又因为害怕把律师家里那些很整洁的东西弄脏，所以什么东西都不敢碰。他去卫生间洗澡的时候，因为不敢用律师叠好的很多毛巾，他就自己站在那里等自己身上的水全部干掉。我虽然没有什么类似的经历，但是这些细节总能让我想起我自己生命中经历过的很多可能具体形态不太一样，但是背后情绪很相似的事件。所以这本书给我触动特别深。除了画面啊、情绪方面的细节，这本书里还有很多特别幽默的地方。我印象最深的是书里说，当时那个年代，无论是喜欢同性还是异性的朋友，都会在杂志的尾页放广告去寻。找。找朋友，那男孩特别有趣。他说，那个年代大家征友都是在广告里写一些自己的兴趣爱好，喜欢做什么运动，读什么书，不像现在征友广告都是去掉头只放躯干的照片。我觉得这个细节特别有意思。除了这本书的内容，作者 Douglas Stewart 他自己的经历也给我特别大的鼓舞。他家庭条件非常不好，所以虽然他很想写小说，从事艺术创作，但是。是他的家人和老师都不太希望他走上这条路，那所以他后来就去学习纺织啊，再后来去纽约给这些大的时装品牌做服装设计，算是从事一项手艺活吧。但他在二十多岁开始这么多年就一直在坚持写作，所以花了差不多十年写完他第一本小说《s h a g g y b a n y 后来这本小说花了大概三年才出版。被出版社拒绝了三十多次，但非常幸运的是，他第一本小说后来就拿到了布客奖，而且可能马上也会被拍成电视剧。我不知道他是怎样在白天工作那么久的情况下，晚上还回家坚持写作，而且一写就是十几年。但不管怎么样，他的经历还是给了我很多鼓舞。至少做了尝试，做了努力，还是可能会有人看到的
2: 。好的，我们大部分的颁奖礼的内容就已经。差不多到这里结束了，然后在最后这个总结环节，我觉得我们可以聊一些可能留到最后，感觉有点像是已经该走的人都走了，留下来听的就是我们播客的以前的听众的会听的内容，就是关于我们自己可能这一年对于播客的一些感想啊，或者什么之类的。
1: 嗯嗯，今年展开讲讲，进行一个小的年终总结吧
2: 。是的，然后我可以先问一下两位，今年这一年你关于这个播客的感
1: 受是什么？阿康可以先说。我的感受其实就是很疲惫、嗯，就是已经用尽了，你不能说用尽了吧，用了很大的力气，但它也就这样<笑>就是我也不知道怎么把它做得更好了，嗯、然后也不知道呃，就是我我我有点看不到它还它的空间、嗯，或者说它还能往前走的一步是什么。但其实我也不是特别在意这些地方、嗯、啊，我我我会觉得。我觉得一点吧，就是比如我们去年做的时候，你刚刚开始做这个播客，你那你过去积累可能二十年的这个人生感受也好，看过的内容也好，你都可以拿来这儿去分享，会有一个井喷式的表达的欲望。但到今年之后，它变成了一个你固定的日程，比如每月录广播电视报，这就导致我已经每个月看东西前，我都已经知道啊、哦，这个东西是我月底可能会要分享的。然后你那个视角都已经马上就植入进去了，它就变得怎么说呢？就是你生活中的一切都变成了一个，你看的东西也好，你的感受也好，都变成了一个你将来要录播客的素材。没有废材。那你说这个东西会不会影响到你去观看的这个体验呢？其实也是有一点的，嗯，而且它也会有一点点伤害你的表达欲，因为我就像我刚才最早分享那个迷雾剧场的时候说的一样，就是。我会觉得，就是你，你需要有一些很萌妹、很天真的感觉。那个时候，你的表达是非常非常珍贵的。但一旦你经验多了，一旦你患得患失，了，一旦是你有一个先入为为主的一个视角之后，它可能会影响到你的表达本身。然后你的表达可能不再那么新鲜，不再那么灵动，不再那么有意思了。我觉得这个是一个不可避免的东西吧。然后我能想象到的方式就是。你应该有一个时呃比较长的一个时间段去释放一下，比如说你就去尽量减少你的表达。当然，我的工作也不太可能，就尽量的去有一段时间，比如说非常系统性的输入，然后去沉淀它，不要那么快的表达它。然后我觉得可能会有有所改善，但我对此也没有那么乐观。嗯，所以我其实今年最大的感受就是疲惫。嗯，然后嗯。也不知道说这个这个播客怎样才可以做得更 好， 嗯 嗯， 对， 但其实这个更好也没有谁对我们有要求 啊， 只是 说， 嗯， 你每到年终总结的(笑)时 候， 人不都会这样 吗？ 就他的问题是什 么， 他怎样才能更 好？ 但其实是也是一个挺虚无的问 题， 他维持这个样子难道不可以 吗？ 其实也是可以 的， 对 吧？ 可以可 以， 王老师 呢？
3: 我觉得体会都差不多，啊，就是所有的表达或者所有的创造，到一定时间都会出现这种问题。像康老师刚才说的，就是一个是疲惫期的问题，一个是重复表达的问题。就是你的方法论、你的积累，其实，嗯，在一开始来说是一个很新鲜的东西嘛，但是到后来，嗯、重复的东西就会越来越多。对，就是、你会面临做一个选择，就是你要么是有更新的东西表达，那这个需要你输入；要么是一个重复性的表达。就这个就是一个让你疲惫的事儿，要么就是不表达，不表达就是没有没有博客可以录的东西。<笑>那你的选择其实是不多的。当然，对于、嗯、呃呃这种不是这种一手创作或者建议评论这种，其实还有一种方式就是可以去采访别人嘛。这个其实也是跟工作相关的，这个是一个我觉得是一个比较有效的手,手段。如果比如说，如果让我来说，我觉得也许当然也要看听众了，就是可以在。某种程度上，多做一些，比如说，多请一些更有专业性的嘉宾，或者是呃，在某些领域更有发言权的人，让他们让他们过来说。然后，你在这个采访的过程中，同时也扮扮演着一个吸收的角色嘛，就是，嗯、呃、一方面在输出内容，一方面也在输入内容。这个也许是能够缓解这个所谓表达的焦虑或者表达疲惫的一种方式。当然，这种。嗯，也需要各种各样的机会吧。
1: 嗯，尤其是我们三个人都不是一个性格非常外放的人，嗯、都算某种程度上的
3: 。对我们算是比较保守，或者是那种
1: 。就是邀请嘉宾的过程当中，也是每次邀邀请，或者说包括这次我们做这个年终活动，对于我们三个而言，都是要鼓足勇气，对，去邀请对方来帮我们录的，就很害怕麻烦别人。对，所以我们去。就是邀请嘉宾啊，什么？对我们可能有虽然没有了表达的负担，那可能就有了心理的负担。
12: 对，还有剪
1: 辑的负担。对、嗯，对。
2: <笑>对呃，我我觉得确实大家想的问题都差不多，因为去年，呃，我我有想到去年其实那个时候真的是一个非常纯粹的开心的一个状态，因为去年就是刚刚做嘛，才做了半年，然后才做半年又有了一定的影响力和就是一定的成果吧，然后那半年聊的所有长长节目都是我们非常喜欢的作品，然后就觉得那个表达很系统，然后又很规整，就是整体都很好，但是到今年就确实陷入了一个。所谓的瓶颈的一个阶段，今年有好几次，上半年是因为疫情见见不到嘛，然后下半年又是因为选题的匮乏，就是好几次选题真的是非常非常的贫瘠，要不是有广播电视报这个固定栏目，其实我感觉有好几次都是要很长时间的断更了，就是真的是有时候是在逼着自己去找选题，然后找出来的选题有可能如果一个不合适的话，可能又会马上呢就会被。否定掉，就有好多次这样的情况、嗯。我觉得这个也
1: 是跟我们一开始这个定位的问题，因为我们之前老想着把很多内容串联起来、嗯、或者专题式去聊，这无意当中其实提高了很多选题上的难度。嗯，比如我们有时候会觉得一个东西它可能撑不起来一期，嗯，那我们就想说，那是不是构成一个现象或者构成一组作品，嗯、还能够去录一期博客嗯？嗯，对。然后我觉得其实这种
2: 想法其实跟我们的就是性格或者。说我们对于这个东西的要求是非常非常有关系的，就包括有没有嘉宾这个问题，我觉得最难的点可能也不是我们的性格是不是那么外向，而是在于我们对于一个内容的。把控的这个需求非常非常强，我们对于这一期节目能不能够达到我们的一个标准是非常非常在意的。如果贸然的请了一位嘉宾，嗯、但是最后效果不好，我们又碍于面子不能请人家再录一次，或者说把人家这个选题毙掉，对我们来讲也是一个非常难以想象的事情、嗯。在这样的风险之下，我们宁愿去掏空自己去做一些内容，但是掏空自己必然会面临刚刚阿康说的那些问题，因为这是必然的。你做了那么多表达，你肯定会疲惫，没有什么掏，就是这种以这种方式去持续的创作还觉得说很开心、很持续，那那你之前得攒多少东西？这肯定的，这是我觉得这是肯定的。所以刚刚阿康在说的时候，我就在想说，呃，因为我们其实。更新的频率已经不算很高了，但是我觉得这个目前这个频率的话，其实是可接受的。呃，接下来我们可可能也会聊一些未来的展望什么之类的。我觉得这个东西就在于，当你真的觉得这个东西对你来讲是一个负担的时候，你要想的其实就是调整你的节奏。其实我刚刚你在说的时候，你知道我脑子里面一直在想一个什么事情，我想起了苏打绿的那个休团期。就是他们在漫长的这个活动之后，他们休了三年还是五年，到现在还在一直在休。就所有人都开始去过自己的生活了。我觉得这个事情也完全 OK。就是如果我们有一两个月，我们就不录，连广播电视报我们都不录了，我们就就彻底的就是断更，我觉得也可以。就是这个事情也是 OK 的，就只要我们的持续是是一个，就是在两个月之后或者三个月之后还能再回来，还能再以一个新的方式出现，我们再还能激发我们对于所有的这种表达一个新的想法，我觉得这个东西就就所有的这种空白都是可以接受的嗯。嗯，我觉得这个是新的一年可能必须要去处理的一个问题，要面对的一个问题。嗯、但是我觉得还是有各种各样的方式可以去解决。
1: 嗯，包括嘉宾这个，我还想补充一点，就是。其实我一直对请嘉宾没有那么积极的态度，也是一直很希望说这个播客还能维持一个我们三个人聊天的感觉，就像枪枪一样，它其实是一个更固定的一个搭配。然后请嘉宾的话，我就很担心会变成一个采访，嗯、然后采访我会觉得那大家看采访或者说听采访的这个方式特别多、嗯，如果我们不能保证说请来一个最独特的人或怎么样，就是我会觉得这个。没有你这个播客的一个，嗯，特性吧，就它会慢慢的被消失掉，嗯、就只是我们再去把这个东西维持下去，嗯、或者让它更像一个合格的产品的一样、嗯，所以，所以更坚持在这一点，但更坚持在这一点，就是会导致这样的问题。嗯嗯
2: ，对嗯。然后我可以讲一个今年的一个，就是播客的一个好的一个事情，就是对我带来的一个好的一个感觉，就是因为今年我会发现，当我们在呃，长节目的选题上陷入瓶颈的时候，因为广播电视报是一个持续的，而且基本上不太用动脑的事情，但是好几期广播电视报的效果很好。就是他是，尤其是在下半年，我记得有几期，其实我们聊了挺深入的一内容，就是包括什么夹呃什么活在时代夹缝中啊，或者说是真问题啊，什么类似这几期，其实都是我们在录之前完全没有想到这一期的主题，但在聊着聊着的过程当中，嗯、我们发现了这一期其实都是扣着这个主题的。然后这一期的内容也会有很多的听众，一个是被我们的氛围感染，因为我们在录的那个过程当中，其实就是在不断的发现抵达这一期的那个核心的过程，听众也会有这样的感觉，然后他们也会被这个氛围感染，也会。得到鼓舞，然后在评论里反馈给我们，有很多人表达了对这个栏目的喜爱，就是这个是我之前没有想到的，因为就像你之前也有说过说，说原来大家好像更喜欢听广播电视报一点，因为它是一个更轻松、更陪伴式的内容，是
1: 一个没有什么什么门槛的一个内容。嗯，我觉得比较重点是我们在应该是四月广播电视报，就是五月那一期，其实做了一个改版,改版，嗯，就是把这个东西变得更像一个有点综艺节目的感觉啊。虽然它没有完全像啊，其实是那些比如那些栏目的设置啊，它其实是有点偏那个方向，而且也更偏我们自己个人的表达。每个月都会增加一个个人分享的环节，每次都在那个环节会拍，我经常会觉得大家是不是有时候会先跳跳到那个部分去收听。嗯因为他会会跟，因为大家都活在这个同样的一个同样的一个氛围氛围之下嘛，嗯、所以你很多可能是会有共鸣的，因为我们都是就是日常生活当中遇到了一些问题啊，嗯、或什么，大家可能会也都能参与其中。其实你相比这种具体的一个剧呀、啊、什么，嗯、其实是更好参与的。然后每次在那个部分，我就发现其实能给别人带来很多的快乐，这个是我自己完全想不到的。一个嗯结果嗯,嗯啊，所以这个也是虽然我刚才讲了很多疲惫啊或者什么的，但是这个还是带给我非常非常大的鼓舞的，因为我从来没有想到有一天自己可以给别人带来快乐
2: ，<笑><笑>是一个人设为头脑特工队里面悠悠的人对带来了快乐，对，确实是这样，因为我会发现这个事情比较有意思，是那一期我们自己可能也是在找答案的一个过程，嗯、然后找到答案的这个过程也治愈了很多人，然后也给人带来了这种安慰或
1: 者是陪伴，这个事情就。确实是意料之外的事情了，然后、嗯，而且那个也很像我说的，就是，呃，我们，我们，你刚才也提到说，那个电视报那部分经常是我们三个人聊起来的嘛，嗯、那个就是我刚才说那种不是设计好的表达呀，就是互动出来的，特别自然的那个东西，嗯，所以那个东西反而是好的嘛，嗯嗯
2: ，王老师有什么补充的吗
3: ？对，我在思考创作的问题啊，就是怎么样的能,能让一个创作更为持久的保持下去。嗯， 因为疲惫一定是个问 题， 这个在原来不管是当记者当编辑都会遇到的一个问 题， 比较多的你能看到的场景就 是， 要么记者转编 辑， 要么编辑不干 了， 基本上这结果都是这 样， 不会有什 么， 嗯， 就你能发现就 是， 那你很简单从我们的职业角度来 看， 你现在看有多 少？ 记者是超过五年以上写作经验的、嗯，你几乎已经发现不了
0: 了
3: 。嗯，五年而已啊，这对职业生涯还是非常短的一个东西。那其实我觉得他们面临的问题跟大多数创作者面临的问题是相同的，就是你到了一定阶段，也许你就不是一个创作者了。就是你真的做大做强了，你是不是会去找一些新的人过来做？你是不是会做一个另外不同的岗位？其实都是一些。嗯，需要你思考的，你这个问题是没有办法回避的。我经常就想，我、嗯、们、嗯、原来我最喜欢那的广播节目《飞鱼秀》是怎么做到每天都在做一期，<笑>做了快十年。除了周末，就是每个星期等于要做五期，每期的长度是三小时。
13: 嗯，
3: 一直做了快十年吧，我印象当中，就是他们是怎么去保持这种。当然，它不见得是要聊像我们这么深度的东西啊，它可能只是普通伴随式的聊天，嗯、但它也是要处理这些东西的，所以我觉得这个可能是面对我们来说是一个课题吧、嗯。我觉得甚至是可以以后想出来一些东西，单独做一期节目，就是,课是,是我们
1: 就可以把这个录成一期节目
3: 。对它，它就是一个课题。嗯、这个就是你需要去。克服的就是你这个职业 上， 就是 包， 就是你从事的内容。如果你把它当做一个职 业， 就是你的职业上的一个困境。
2: 嗯， 我们(笑)以后那个《每月广播电视报》新增一个栏 目， 叫“ 为了做大做 强， 我们这个月都干了什 么”。那么
1: 我这一 年， 不管在工作还是在播 客， 都强烈的感受到一个一句 话， 就是感觉身体
2: 被掏空。对， 我觉得这 个， 哎， 确实还是 你， 毕竟我们都还有另外的。工作和事情，而且
1: 每次播客也不只是录制，嗯、我们还要剪辑、排版、排版要发这个平台，嗯、发那个平台，写这个文案，做那个图，<笑>其实是很琐碎的。是的，是的、嗯，还是有
2: 还是有疲惫感但是我觉得我们应该也不用给自己这么大压力，确实是这样，因为虽然有很多听众说催更啊什么，但是其实都是一种善意的，就是期待嘛、嗯，就是也不是说真的必须要完成什么。既然我们。呃，接下来我其实就可以聊那个做大做强梗，就其实我们今年就是这个梗，我很高兴看到大家都在用，我觉得这个挺好玩的
1: 暗号，对对对
2: ，挺好玩的这个梗，然后也是我们的一个一个特色吧。但是其实今年就是一个发现自己不能做大做强的一年，就是你会发现做大做强的背后，真正做大做强背后是需要要么是全神贯注的投入，要么是非常清晰的这个定位以及持续产出的能力，这这些都是非常非常必要的，以及。带来的必然的就是团队的扩张和你整个的呃策略的转变，包括像王老师刚刚提到的，说，你的身份可能也得从一个单纯的主播变成一个更多面的一个人。他、嗯、其实就是一份工作了。做大做强背后，你就是要把这个东西当成工作做了、嗯。但是目前我们都还没有说要把它当成工作做的打算，所以我们当然也就不配做大做强。<笑>但是，但是我觉得这个事情是个好事儿，就是你发现这个事情之后。你就可以更放松
1: 地对待这个事情，确实没有必要给自己太大的压力。嗯嗯，我觉得做大做强现在已经变成我们和听众之间的一个，像是一个自嘲一样的一个东西。是的，嗯，就是大家所谓的做大做强，其实也没有说真的期待你会怎么怎么样了。嗯，我觉得是这样的啊。对，而且我们在这一年。也有过
2: 一些尝试吧，就是包括我们中间有一次想要做一个专题性的东西，那一次我们也真的是做了比较多的前期准备，但是最后因为一些原因没有能够录制出来。我觉得也是一些。经验吧，就是看看，呃，我觉得更多的去做尝试这个事情是新的一年希望继续去做的，不管是什么样，请嘉宾也好，我们自己出一个新的栏目等等，这种。我觉得只要是呃能够有新的尝试都是一件好事情。然后新的尝试的前提就是让大家不要保持在一个因为持续表达而疲惫的一个状态里，我觉得这个是还是让这个事情成为一个能够激发自己生活灵感的一件事情。然后最后，我觉得呃，稍微讲一下这次的那个嘉宾的一些
1: ，最后分享一些节目花絮吧<笑>。对对,对，不知道现在大家听到这儿是多久啊？嗯、但我们现在此刻已经录制了。三个小时，将近四,四十八分。嗯，但这是没有嘉宾的内容的情况下啊。如果我们后期把嘉宾的内容贴上，我现在已经不确定这个这个音频会有多长。嗯，然后我们现在可以分享一次这次和嘉宾沟通啊，包括这次录制的一些小花絮。对，因为这个嘉宾名单之前已经全都透露出来
2: ，我们是分别联系了一些人。然后我是有一个明显感受，是因为我,我做的剪辑嘛，就是每个嘉宾的原始音频我都听了，然后我就能发现一个很有趣的现象，就是。呃，我们每个人都会说，每个人都是特别的，但是每个人到底特别在哪儿？你其实并不是特别清楚。但是你要是。研究过这个剪辑的软件，你会发现每个人的音频都是特别的。他们音频的特别不仅在于这个波形的波动方式不同，而且也在于他们表达的每个人就停顿的方式和他们甚至是打磕巴的方式，或者说是这种呃就是语气啊等等所有的东西都有特别特别大的一个区别。尤其是当我们认识这些嘉宾的时候，我们会觉得他的表达跟他的个人是有很多东西都是相连的。比如说有的嘉宾就很温柔，他们说话的时候就很温柔。当然，这是因为他们大部分都是自己一个人在录，你会。会发现自己一个人对着话筒说话的时候，会比互相交流要来的轻柔很
1: 多。就是因为你你总是会忍不住的压低声音，然后尽量让自己的声音变得比较的温柔，对，比较的优雅，对对对对对。然后你那个波形就会很小，对对对，非常轻声细语，我就
2: 不得不在后期把它加大。然后还有的嘉宾是非常非常熟练的表达者。比如说姜思达，他的音频发过来，我是一刀,一刀未剪，就是他中间有一些 n 和 r 这些这种，我觉得是无所谓的。我们不想把那些都剪掉，觉得保留一些气口是可以的。嗯、然后他整个的表达是很流畅的。然后当然还有一些嘉宾，他可能之前没有录制的经验，我觉得这个是非常正常的事情。呃，大部分人都没有这样的经验。然后他在表达的时候可能会有一点紧张，你能够明显的感觉得到他可能是写好了然后念的。然后也有一些可能是他中间会有非常多。的停顿啊，当然我都有一些比较突兀的，我都给剪辑掉了。但是你也能看到，说他的思考过程，或者说他在怎么去想去说这句话，我觉得这些都是很可爱的一些细节。就是你能够从这个声音里真的听到不同人的温度。这么说很矫情，但是确实是这个感觉。嗯，就是我突然在这次的这种剪辑的过程当中，突然感受到了所谓的播客这个形式，它还是有一些它特殊的地方在
1: 的。嗯嗯，包括我上次剪《甄嬛传》那一期的时候，我中间要自我中。间。今天要有要补录一句，然后我当时自己拿手机，然后我就发现贴不上去。后来我就开始拿着手机对他吼了一句，然后就符合上了。<笑>因为我们自己聊天我们一起聊天的时候，经常会那个音量会增大，会增大，然后你的你会被调动起来、嗯，你的情绪是很高昂的，所以那个波形就会不一样。所以我真的就吼了一句贴了上去。<笑>我觉得真的声音能够听出情绪，这个是真
2: ，这个是真实存在的。然后呃，因为我我我我也想说，就是我其实。最不喜欢的评论就是有人会说一些声音的问题和所谓的笑啊，或者说是这种反馈啊，就是类似这种问题，是因为呃，录制过程里有大量的不可控的因素。就是我们的情绪，我们当时很高兴，我们的笑，因为我记得上一期好像有人说我们突然大笑，我就觉得笑这个东西当然就是突然的，每个人的笑都是突然发生的，你还能控制你自己的欢乐是在什么时候吗？当然不可能了，所以我觉得这些是非常自然的一些行为
1: 。嗯、然后有时候在剪到笑的时候，其实是已经往下拉低了一下，但它确实会在比如说比较平静的时候突然来了那么一下。但你即使拉低的那个音量，它本身还是它那个音调是在的，你音量拉低了，它不会根本上改变。那<笑>、嗯、对、嗯，所以。我我是觉得，嗯，关于这方面的
2: ，请大家宽容一点。然后就是我们之前有说，有一位嘉宾给我们发来了五十分钟的音频，但是我很很感谢他，因为他应该是在做年终的一些反派的一些节目，非常非常繁忙的时候下还能录五十分
1: 钟对，太厉
2: 害。然后，但是但是但是，不明老师评价了一番我们今天的这个奖项，他对我们奖
1: 项非常的不满，就是<笑>也
2: 没有非常不满吧？就我们十个奖只有一个是吐槽，<笑>对，只有一个是负面的啊，其他的。都是正
1: 而且这个面还非常的轻微，轻微。对对
13: 对，我也非常其实佩服。展开讲讲这个奖项设置的非常乐观，十个奖项九个都是偏正面的，姑且算是九正一负。在我脑袋里面可能是马倒过来九负一正呵
2: 呵。我们当时给嘉宾的一共是十个十个奖项，然后我我我们。他说完之 后， 我们确实也发现了是这个问题。我们确实整个的这个榜单是。其实他没说之 前， 我
1: 们也发现。
2: 呃， 其实这整个榜单是一个偏向于乐观的一个东西。其实也 是， 我觉得跟我们播客的风格是一样 的， 就是还是想尽量的给大家发现一些好内 容， 发现一些值得去关注的东西。在现在这样越来越苦的这样一个环境 里， 我们能尽自己在自己的视角上去发现一些呃能够让人振奋的东 西， 这是我们的一个风 格， 可能是 对， 确实是好的。然(笑) 后， 我们这次的年终总结大概就是这么 多， 四个小 时，
0: 有点困了。
2: 对， 这个录制时间太 长， 这也是我们录制史上最长的一期。然后现在已经很晚 了， 所以
1: 今天就这样。然后我们明年 见， 也是今年
2: 了， 二零二一年。
1: 二零二一年年度内容大赏，见
2: 。<笑>好的，希望我们明年还有力气做这么长的内容。
1: 好的，那我们下期节目再见，拜拜。那明年见呀、啊，这个就是<笑>这个，要是这个节目就是明年见了，这个系列。今天就喷到这儿拜拜，再见。今天就喷到这儿，今天就喷到这儿。